0: No episódio de hoje, uma lenda do empreendedorismo, brasileiro. senta com a gente aqui. Fala galera, bem-vindos a mais um Extraordinário, hoje com o Pedro Conci aqui. Seja super bem-vindo, Pedrão. Vai dar. Obrigado por ter aceito o convite aí. É um prazer enorme estar sentado contigo. Já tinha ouvido o teu nome de vários ângulos diferentes, várias pessoas mencionando sobre você, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia. Então, seja super bem-vindo aí.
1: Legal. Obrigado aí, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dialogar um pouquinho e conversar aí com quem entende do negócio.
0: Show. E, mais uma vez, esse episódio aqui vai ser... Já estou prevendo que vai ser um dos meus favoritos. Porque a gente traz aqui, traz atleta, traz, às vezes, pessoas muito fortes de mídia, celebridades, essas coisas. Mas os papos de business são os tipos de conversa que, assim, que, o, que o tempo voa para mim. Que eu posso ficar, assim, 10 horas sentado num domingo em casa, tomando uma cerveja e pô, conversando sobre o negócio. Então, as duas vezes que a gente teve empreendedores aqui, pessoas de negócio, foram os meus episódios favoritos e eu estou prevendo que esse aqui vai ser, vai ser super legal, porque a história do Pedro é uma história fantástica. Falando nisso, inclusive, se isso aqui fosse o teu gibi 001, assim, tua história começando para o 1% de brasileiros aí, que, de empreendedores e aspirantes que não te conhecem, se a gente tivesse que voltar no tempo e narrar tua história de trás para frente, como é que seria um pouquinho disso, desde molecão lá?
1: Legal. Eu nasci em Nova Friburgo, interior do estado, região serrana, é, em 87, só na época Cala. de 80. 31 31, 30? 30 eu tenho 31, parei de montagem há alguns anos, mas tenho, eu tenho 31 com, com carinha de, de 25. Idem. Né? É, mas deixa eu crescer a barba aí para ver se eu Eden. pareço um pouquinho mais velho e ganho respeito, pessoal. <risos> é... História da minha vida. <risos> eu nasci em Friburgo, então, e quando eu, era, quando eu era muito pequeno eu tinha uma irmã, que era um ano mais velha que eu, eu era muito falante e eu não falava, né e meus pais achavam que eu era surdo, eu tinha alguma deficiência auditiva, e por conta então, disso... Então não falava,
0: não falava mesmo, assim... Ah, não, não falava, não fazia... Não, não era tipo introspectivo, não, era nunca...
1: extremamente introspectivo. É, exatamente, então eu não falava até os dois 3 anos mais ou menos, Legal. meus pais achavam que eu, que eu tinha alguma deficiência auditiva, tá. e minha mãe então, ela passou a me dar livro, né já que eu não, não conseguiria de repente eventualmente me comunicar né por meio de som, ao então, menos que eu tivesse afinidade com leitura que aquilo ali taria, teria alguma razão né alguma alguma questão de evolução minha pessoal é, eu depois eu me mostrei naturalmente é, sem essa deficiência auditiva mas a, a paixão da minha mãe pelos livros, né? na realidade não a paixão da minha mãe pelos livros, mas a paixão da minha mãe em me dar livro, né ela continuou ela perdurou a minha infância toda então
0: e eram livros era. mais de história, ou era tipo Gibi, Turma da Mônica, Cara, era, tipo, era, era, era tudo, tu, era
1: tudo que livro que você pode imaginar, mas assim era um ponto que eu não recebia presente que não fosse livro, e, então assim então aniversário, Natal, Dia das Crianças, o único presente que eu recebia era livro, né? e eu tinha uma aversão a livro, né? porque é, e, e não era presente elaborado assim, mas um amigo ia lá ganhava um peão, ganhava um carrinho você e é o livro. Eu, eu ganhava livro, cara. Eu falava, porra, mãe, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais ganhar livro. E até que uma vez, Papai Noel foi na escola dando os brinquedos que os pais tinham enfim, comprado, comprado sei. né? Crianças e...
0: spoiler, hein? Papai Noel não existe.
1: Pois é, desculpa aí. Desculpa criançada. aí, quebrou, quebrou... logo você, cara.
0: Logo o Pedro quebrando ah, o sonho das crianças. Não, ele,
1: ele existe uma realidade paralela, né? Mas lá em Friburgo ele não existia ainda. E.. O Papai Noel, então, ele foi na escola, ele foi, quer dizer, foi num evento e, e, e ele ia dando os presentes as crianças até que ele chegou na minha vez e ele me deu o livro, né? Eu falei, pô, seu Papai Noel... E tá nego um... ganhando eu... boneco do Batman, pô, carrinho... ganhando boneco, na época tava... não tinha tecnologia que a gente tem hoje, então essas Sim. crianças... O negócio era ganhar carrinho de fricção, ou Sim. capacete do bombeiro, da polícia, e, e na minha vez eu fui lá e ganhei livros. Livro. Eu falei, pô, seu Papai Noel, tu tá de sacanagem, né? Tô, tipo, geral, ganhando carrinho vai me dar livro aí não não o livro é para você mesmo tal e aí eu sei que eu fiquei enfim muito chateado vamos dizer assim com, com o Papai Noel lá quantos né? anos isso mais ou menos ah devia ter uns seis anos legal eu fiquei na uns cinco seis anos eu fiquei na bronca com Papai Noel né peguei a birra dele né e, e, e naquele dia foi uma frustração incrível com com o Papai Noel assim Falei, cara esse cara aí pelo amor de Deus ele não tá me ajudando né tá me dando livro também mas acabou que assim, tanto de receber livro, receber livro, em algum momento na escola, aquilo começou a me facilitar. Então, eu via que meus amigos, eles tinham que estudar mais do que eu. Né? É e eu tinha mais tempo, então, para poder fazer qualquer outra coisa. Que fosse jogar bola, jogar videogame. E comecei a fazer uma associação meio lógica de que o fato de eu gostar mais de livro, o é, que eu gostar não, na realidade, o fato de eu me relacionar mais com o livro, afinal, eu sempre é, diretamente aquilo relacionava a facilidade que eu tinha na escola. Então, quase que numa síndrome de Estocolmo, e os livros eram os meus sequestradores, eu passei a ter uma, uma grande afinidade por eles. Eu falei, cara, né, já que. Faz eu, sentido isso aqui. Não, não, não tenho como vencer eles, né? Vou me juntar a eles. Então, me juntei aos livros, passei a ser um obcecado por livros, obcecado em, em literatura geral. Coisa. Excelente aluno na escola, então. Era excelente, quer dizer, excelente depende da perspectiva, né? Tá. Eu fui em custo-benefício, é, estudava pouco, tirava oito Exatamente, mas tá. para a escola não era um bom custo-benefício porque eu era o cara que perturba, perturbava a escola, né, com déficit de atenção, então estava sempre perturbando história alguém. História da minha vida, né? E fui convidado a me retirar mais de uma vez da escola. Escolha, é, também fui expulso duas vezes, pois é. Então é, é, essa foi a história, né? Então assim, é bom que você, você entende, tem empatia por quem sofreu isso aí. É, então, eu não consegui ficar parado, tirava boas notas, mas os diretores falaram, cara, esse moleque que ele só, só interrompe, só atrapalha os alunos. Sim. Então, ele tem que ser afastado daqui. Por quê? Porque a escola em algum momento, né? E, e a gente depois vai chegar mais pra frente e falar sobre educação, mas a escola passou a ser uma coisa muito entediante pra mim, porque, é, assim, a escola ela é feita para o average, né? Para a média. Então, Sim. assim, você não pode... Ele não pode dar uma aula, uma aula muito complexa para o cara porque... acima nem para o cara abaixo. Exatamente, certo. então assim, então no final das contas, quem quer médio? Quem é médio, possivelmente, talvez seja uma pessoa só, né? Ou, ou, ou sequer nenhuma. Então a escola para mim era uma coisa que me entediava muito, né? Mas eu gostava muito de estar lá por causa os amigos que eu tinha, brincar, né? É, jogar futebol, paixão também de sempre. Então é, eu, eu passei a ter essa relação com os livros, né? A relação com a escola, assim, tinha uma fricção. Né? E, e no ensino médio, o, os professores eles começaram a falar que pelo fato de eu ler eu conseguir escrever também com alguma facilidade, que eu, tinha que, que eu, tinha, é, que eu deveria é, enveredar pelo caminho do direito, o Bacana. caminho jurídico. Então, ah, porque quem sabe falar, quem sabe escrever, tem que ser advogado. Que conselho de merda, né? Que conselho de merda, né? Sim. Mas vamos lá. Mas, de toda forma, para mim, na época, eles eram as autoridades do assunto. Então, Sim. assim, já que o professor está me falando, aquilo aí deve fazer algum sentido. Ainda então... mais num
0: momento que, assim, o que tem na nossa cabeça é dúvida, né? É. Você está sendo forçado a escolher o seu futuro, você não é. sabe como o mundo roda. Exatamente.
1: E isso era final do início dos anos 2000. Então, assim, a internet estava começando a se democratizar. A gente não tinha tanto acesso quanto a gente tem hoje à informação. Com certeza. Então... É, a, a gente ainda estava muito pautado, ainda mais na cidade interior, estava muito pautado na engenharia, na medicina, no direito, na administração. Então, eram as faculdades básicas, né? É, que é, que é um modelo antigo para você se dar bem na vida, né? Que
0: era você fazer uma boa faculdade, numa profissão estável, que tinha um bom sa piso salarial,
1: é aquela fórmula de bolo que não deixa ninguém feliz, no fim é, das contas. É, exatamente isso, né? E, mas o interessante é que ao longo da infância, né? E, e talvez por me entediar com as coisas, eu sempre fui, eu fui criando negócios para conseguir ter algum retorno financeiro e eu ter algum tipo de autonomia para comprar um videogame, para comprar uma, uma coisa ou outra, mas até então, para a minha própria família, aquilo era sempre uma recriação, uma brincadeira para mim. O que, mas, que você vendia? Forma, a, Pode, eu depois vendi, eu te conto
0: um pouco do meu também. Eu,
1: eu, eu vendi desde sistema de segurança até é, bijuteria, Legal. Né, até chegar mais para frente na época de faculdade já, né Friburgo é um polo de moda íntima Sim, e, e fã dos, dos, dos trabalhos de eu fui menos bem-sucedido que eu fui tentar vender moda íntima para as minhas amigas na faculdade. Eu não tinha credibilidade alguma para vender moda íntima. Então, Sensacional. A gente vai falar sobre product market fit e sobre Sim. outras coisas aqui, mas definitivamente aquela não foi uma boa ideia. Né? Eu não fiz a validação prévia para ver se aquele negócio faria sentido. Sinto então... que eu era
0: um pouco mais gangster que você. Sabe o que eu, o que eu vendia muito? Que eu ganhei muito, muita grana quando era moleque? que, que era? Eu morava em São Conrado, na casa dos meus avós, né? É, quando era pequeno. E eu saía do condomínio ali é, subia a Rocinha para comprar cabeção de nego malvina e bombinha e vendia, e vendia coisas pirotécnicas na escola é, Eu era o cara que tinha na mochila assim todo dia 30 cabeções de nego cinco malvinas não sei sei quantos foguetes morteiro assim
1: ser é muita criatividade
0: ou era isso ou era vender voltando um pouquinho mais novo era vender desenho nos eventos de família. Eu chegava nos eventos de família, tinha lá aquelas tias que nunca te veem, que querem fazer uma festa, não sei o quê. E eu fazia uns desenhos e ficava vendendo para elas. Um boneco de
1: palitinho? Oi? Um boneco de palitinho. Boneco
0: de palitinho <risos> com, com sol amarelo, com os raios assim. Aqui, tia, esse desenho aqui eu fiz para você. É, cinco reais, não sei o quê, três reais. Eu ganho uma grana com não, isso. Essa é uma fantástica,
1: grana. essa é fantástica. Uma onda lá, o lá. O mais disruptivo, vamos dizer, que eu fui fazer foi vender... É, eu, quando... Mas vamos no ensino médio já, eu comprei um gravador de CD-ROM, que tá. na época surgiu, se não me engano era o Mercado Livre, né e eu comecei a vender jogos piratas pelo Mercado Livre. Também tem o meu lado ilícito. Até que eu recebi uma mensagem <risos> é, dizendo, um cara dizendo ser da Polícia Federal, dizendo que iria, enfim, não sei se era verdade ou não, sim. mas esse tipo de ameaça a gente não pode ignorar. Né? Então se, se, eu, se eu continuasse, eu, eu começava a, a fazer algum dinheiro com aquilo, na época era vendendo... Se não me engano, era LFoot foot o Championship Manager, né? Um joguinho de futebol assim e as pessoas estavam querendo comprar e tal. E aí eu recebi aquela ameaça ali, eu falei, cara, quer saber? Eu
0: conheço ninguém que jogava L-Foot na versão original, by the way, é. né? Alguém, alguém pagava pra jogar LFoot? foot começou no disquete. Sim. Né? craqueado Sim.
1: Jogou L-Foot também,
0: né? <risos> Porra, Lfoot era uma parada. Lfoot era né? a parada. Eu, eu tinha uma versão meio, meio contraventora, igual a você, só que eu jogava no ramo das identidades falsas. Eu não sei o que é pior. Se é. Se é... Se é... Se é? Se é CD pirata ou se é, ou se é identidade falsa. Cara, 15. Oi? tô todo mundo lá. preso nesse problema. É. 15, 16 anos, galera querendo, querendo ir para bar, querendo ir para boate. E eu lembro que lá, lá na minha casa os meus avós tinha uma impressora muito boa. E aí eu pegava, e aí eu pegava papel, papel reciclado, que era um pouco mais parecido com o papel da identidade. Papel reciclado, a impressora era, era, era laser, e aí alterava no Paint a data de nascimento da galera da escola, e aí mandava imprimir naquele papel reciclado e saía igualzinho, igualzinho a identidade verdadeira. Mas mais uma vez, não para assim, fingir que era outra pessoa, mas para entrar em boate, para entrar essas coisas, e aí eu vendia, vendia assim, cada identidade de 50 pratos, eu ganhava uma nota. Quando tinha 14, 15 anos.
1: Fiquem aí com ideias de negócios aí, né? Da garotada <risos> de hoje. O... Ah,
0: os pais que estão assistindo aí, perdoem a gente, mas faz parte. Depois Exato. a gente conserta o caminho, né? Exatamente,
1: né? O caminho é não linear, vamos Sim. dizer assim.
0: Né? E, e o pior de tudo, a gente faz essas coisas sabendo que elas são erradas, mas, e aí quando a gente cresce, a gente para. A gente, a gente, a gente tem uma curva aí, de, de uma... uma uma moral e ética um pouco deturpadas ao longo dos 12, 16 anos,
1: mas a gente tende é, a se ajeitar. É uma maturação da, da, da nossa ética, né? Vamos dizer <risos> Exatamente. assim, a gente tá começando, começando a perceber esses, é, esses pequenos ilícitos, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, então eu, eu fui fazendo esse negócio, até então era, era uma espécie de brincadeira, então era um complemento, vamos dizer assim. Sim. É, eu sou de uma família de classe média, então assim, não... Não passei fome nem nada, não tinha Sim. nenhum luxo, mas, enfim, era uma forma de complementar para poder comprar meu CD de Playstation Sim. na época, Super Nintendo um pouco atrás. É, então, fui fazendo isso, mas chegou no ensino médio, é, acabou que a questão do direito ficou ali muito... É, latente. Assim, latente, né? Os professores falando que tem que fazer direito, tem que fazer direito e acabei por fazer direito. Né? Então, fiz direito, fui... É, no Rio de Janeiro fui, mesmo? Eu fui ou... aprovado na UF, Universidade tá. Federal Fluminense, Sim. então me mudei para o Rio. Terói. Né, lá, ficava em Interói, mas me mudei para o Rio, depois para o Interói e fui começar a fazer o direito. O né? fato é que quando comecei a fazer o direito, eu falei, cara, não é isso, é, tinha todo aquele, é, um afã de transformação, de impacto, de mudar o mundo, que também eu, eu eu fui fazer o Direito muito nessa linha do tipo assim, acho que o Direito é um, é um baita de um uma canal... Uma ferramenta. De, exatamente, uma ferramenta de transformação. Né? Mas quando eu cheguei ali, eu comecei a me frustrar, né? Início da faculdade, né? Mas assim, início da faculdade, o pessoal falou assim, não, mas é um período inicial, né? daqui a pouco você vai começar a ver efetivamente o que pode ser feito, quando se é, é você pode foca, é ter. é muito
0: focada para concurso público?
1: A faculdade de Direito da, da UF, 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 especificamente? É. É, não, não, não posso dizer que ela seja tão focada tá. em não tem uma orientação muito específica né ou pelo menos não não a época porque um é, empreendedor igual você num, num, num modelo focado
0: para concurso público eu imagino que fosse sufocar
1: é. É, mas também por outro lado também não era né, sendo uma universidade federal como muitas outras elas também não não são tão orientadas a, a negócio a sim business, é verdade né? então e aí comecei a fazer estágios e num desses estágios que eu fui fazer numa multinacional né uma, uma grande empresa é, acabou que eu conheci o Robson. Né? É, o Robson, ele tinha é, ele, ele, faz, ele estudava Direito na UERJ e, e o Robson era um cara que é, era uma inspiração para mim, em conhecimento, um cara de uma sabedoria impressionante. Assim. É, eu fui conhecendo o Robson, trabalhando nessa empresa e, e fui conhecendo aos poucos uma história dele que ele, que ele não tinha coragem, vamos dizer assim, de, de abrir, de expor para todo mundo. Né? E qual era Legal. a história do Robson? O Robson ele, é, era filho de é, um pai porteiro, uma mãe empregada doméstica. É, nasceu e foi criado na Rocinha. Né, teve todas as dificuldades inerentes a uma, uma, uma pessoa... Com, crescendo um na de, comunidade. Crescendo numa, numa comunidade, né, com, com toda a violência né, da favela. E, e o Robson ele, ele decidiu que ele iria transformar a vida da família dele e seria para educação. Né, ele seria estudando muito e tal. É, mas o Robson teve a má sorte, vamos dizer assim, de estudar no, na escola com o pior indicador de desempenho do Rio. Né? Então isso fez com que ele tivesse que é, se esforçar muito mais. Correr muito atrás. Correr muito sim. mais atrás. Mas ele correndo atrás, ele foi conquistou bolsa de ensino em curso de idioma, é, foi aprovado para o Pedro II, que é um colégio federal aqui do Rio de... De referência. De, de referência, exatamente. Vini, e, Vini estudou no Pedro II, não né, é, Vini? Ou, o, o, o poeta é, finado, respeitado Mr. Catra também, né? é, é uma, o nosso, nosso poeta tipo, chico tipo, quarto do funk, é, é isso ele, é isso. que fez direito também, né? então Mr. Catra foi o... Estou um... começando a
0: sentir que o Mr. Catra é a pessoa mais mencionada nesse programa, Eu acho que três dos convidados dos últimos dez convidados
1: falaram é, ele, no Catra aqui ele, por ele, algum motivo. Ele é um incompreendido, né? Como, como tantos outros artistas foram né, mais para frente a gente entra nesse autor de vanguarda mas <risos> o Robson então ele passou pro, pro Pedro II e no Pedro II ele teve bastante dificuldade para acompanhar, então ele para ele conseguir acompanhar o, é, o desempenho de outros alunos ele foi na própria Rocinha, foi fazer um, um, um aprendizado num contraturno numa organização um não govern governamental, uma ONG é, mas acabou que ele, ele foi vendo que a melhor forma dele aprender seria ensinando e ele passou a ensinar crianças, né? Legal. É, então ele passou a ensinar crianças nesse contraturno delas, que é o momento posterior à aula. Então elas ele vão pegava lá, o conteúdo repos... que o
0: Pedro II apresentava para ele e so como forma dele estudar, ele ensinava para outras pessoas. Sobre
1: matérias diversas, pois é. Tá. Então assim ele, ele começou a pegar uma, uma paixão, uma afinidade grande é, pela questão da educação. Então ele passou a ensinar também, passou a ficar apaixonado por isso e ele também ele incorreu no mesmo erro que eu, né? E, e virou pelo caminho do direito, foi aprovado para o e Pô, Que feito. E, exatamente. É, é um grande feito, né? Então ele foi seguindo aí o caminho do Mister Cátro, é, até que a gente se encontrou então nessa nessa instituição, nessa nessa empresa grande. E a gente compartilhava afinidades e desafinidades. Então a gente compartilhava uma grande afinidade. Eu com a parte mais de leitura, literatura, e ele com a parte de educação. educação. Então assim isso se cruzava muito. E a gente também, é, a gente se alinhava na nossa desafinidade com o Direito, né? Então, a gente, é, então na, na, na nossa, é, nessa nossa grande paixão, propósito de transformação, querer fazer alguma coisa diferente, né? a gente fala, cara, será que é pelo Direito mesmo, né? será que a gente está fazendo uma coisa certa? E o Robson, então, ele foi uma inspiração para que eu falasse, putz, cara, assim, é, eu, eu queria muito que outras crianças pudessem ter a sua história. Então assim, tudo que a, a educação está te fazendo, né, eu acho que isso tinha que ser de alguma maneira disseminado. Então assim, é, eu tinha aquela veia, vamos dizer, não posso dizer veia, mas eu tinha aquele instituto empreendedor de querer fazer alguma coisa, eu falei, putz, vamos empreender a educação. Né? Ele falou, pô, tá maluco, a gente não sabe nada de negócio, não sabe sobre pedagogia efetivamente, como é que a gente vai fazer um negócio numa área que a gente sequer sabe. Né? Então, na época era, era uma insanidade, mas acabei cons conseguindo convencer ele de que, que seria um bom caminho. É... Vocês
0: estavam trabalhando juntos na época, era isso? A gente estava
1: trabalhando juntos na época, no jurídico. Legal. É... Então a gente decidiu largar esse jurídico para empreender. Vocês fui... largaram... É uma coisa que a gente sempre debate aqui. E
0: mais uma vez, não tem fórmula certa. Ah. A gente olha de trás para frente, o que dá certo, deu certo. Mas vocês largaram de antemão ou vocês foram tocando tipo um side hustle, tipo paralelo, e aí quando
1: começou a tracionar, vocês migraram? A gente largou de antemão, não necessariamente se é o certo, mas assim, na realidade... A gente já estava para largar aquilo ali, assim. Então, tá. é, eu comecei. Durante também, a faculdade mesmo. Durante a faculdade. Legal. Então, assim, e eu. E, e com essa de querer. De... De querer empreender, é, eu fui fazer duas faculdades, ao mesmo tempo que eu fazia, estava terminando direito, eu fui fazer duas faculdades de administração também. Né, uma era a distância tá. e outra era a faculdade presencial. Então, de manhã eu fazia direito, à tarde eu trabalhava, de noite eu estudava, no final de semana eu fazia essa faculdade de distância de administração. Legal. Não faz sentido nenhum fazer duas faculdades de administração, mas enfim, né, na época eu achava que eu ia aprender mais e mais rápido. Sim. E numa dessas, dessas faculdades eu tive que fazer um plano de negócio, um projeto, né? Numa das disciplinas era um plano de negócio. Aproveitou e fez e desse, dessa tua ideia. Ex exatamente, da ideia de educação. O plano de negócio, então, eu levei um tempão para fazer, né? Levei um, eu levei um semestre inteiro, o Robson foi acompanhando, né? Na época ele não estava tão imerso. E o plano de negócio, basicamente, o que ele previa era a gente quer disseminar a leitura pelo mundo, a gente vai fazer isso por meio de um... É uma plataforma online que a gente vai fazer uma curadoria de livros as pessoas com algumas referências de Warby Parker, alguns outros e-commerce americanos, Zappos também, tá. as pessoas elas vão poder pedir os livros, é, devolver aqueles que elas não querem, ficar com aqueles que elas querem. Né, e assim, é, livros para crianças, né, a gente ah. entendia que. Fizeram é, um
0: benchmark no Warby Parker mesmo, né? Que eles ah, você recebe três aqui, fica com os que você quer, devolve. Ex
1: exatamente. Então, assim. Eu então me pergunto esforço. como
0: é que isso ia funcionar no modelo de correio brasileiro. Pois é, então. Pois é,
1: exatamente. <risos> né, então, esses eram um questionamento na né, época. Como que vai funcionar essa logística toda aí? Mas, enfim, né? Então, esse negócio vai acontecer. E, e no plano de negócio, como todo plano de negócio, era do, final de 2009, mais ou menos. Tá. É, Quase 10 anos, é, anos atrás, então quase 10 anos e na época não se falava em, em startup foi chegar mais para frente, né? Business model canvas, etc. Então a época era o, era o tal do plano de negócio, 60 Sim. páginas, né? Tinha aquele calhamaço. E, e outro filósofo também é Mike Tyson, né? Que ele diz que nenhuma estratégia resiste ao primeiro soco no no, no queixo. Né? Então quando a gente colocou aquilo ali gente para rodar a gente viu que aquela estratégia nossa de, de exponencial, de todo aquele crescimento que a gente esperava...
0: 90% das premissas do Excel tá. não, não se traduzem na eu, realidade, exatamente. né? Assim, exatamente. Excel, na verdade,
1: 90% teria, se fosse só 90% de, de insucesso, a gente estaria sendo muito bem sucedido. <risos> né? Porque em seis meses a gente é mais usuário que o Facebook, né? Ou o MySpace na época. Então... As
0: By the way, fazendo um aspas aqui, as premissas que a gente tende a criar quando a gente está começando, né? Isso vai para muita gente. Muita gente que assiste a gente aqui começando, tentando tirar um negócio, voltar tá nos, estágios, nos estágios iniciais, e assim, uma coisa que eu sempre tento abrir das pessoas é, cara, seja realista nas premissas, tipo assim, você não vai ter um milhão de usuários em seis meses, assim,
1: é, esse, isso não
0: vai acontecer.
1: Esse, esse é o erro mais comum, né, a gente, a gente se superestima, né, então é, é uma grande falácia que a gente, enfim, vai conseguir fazer aquilo tudo naquele período, não vai certo. conseguir mas, de toda forma, assim, a gente tem que entender que é fundamental o, o, empre, começar. o empreendedor ele é um ser irracional, né? É, o Steve Jobs falava que é, empreender ele tem que ser um ato de fé. Porque se você for levar para a matemática, para a lógica. Não vale a pena. Né, não vale a pena. Né? Então, assim, se você falar, pegar estatísticas do Sebrae, por exemplo, no Brasil de sucesso ou, ou das empresas que eventualmente crescem o ritmo exponencial.
0: A né? própria experiência de vida do empreendedor que puxa um negócio desse, se você for exa olhar no preto
1: e no branco, é uma vida de merda. Exatamente. Exa <risos> exatamente. Então, assim, não, não faz sentido nenhum. Então, assim, então, o empreendedor, ele tem que ser esse ser. É, ele tem que ser esse cara irracional. Se ele for, né? Se ele for muito pragmático, racional, ele não vai começar a fazer aquilo ali. Né? Então, porque estatisticamente é improvável, né? Então, assim, é, então, o empreendedor, ele tem que ter isso. Ele tem que ter essa paixão, né? E até o que eu falo muito, assim, que é... Hoje é, um, é, é uma hype essa questão de startups e tal, então assim, empreender tem que ter um, um senso muito forte do propósito da sua paixão, porque, Sim. cara, é, é um negócio que funciona na sua cabeça 24 7 assim, né? Ele, ele não para. Então... E deixa eu te fazer
0: uma pergunta em cima disso, bem dentro desse tema, eu concordo com você, empreendedorismo está hypado, assim, hum. tá, foi colocado num pedestal, todo mundo fala, todo mundo quer... E eu tenho uma opinião sobre isso e depois quero ouvir a sua, acho que a assim, opinião cada um tem a sua, não tem certo que errado, a história prova alguém historicamente correto ou não, mas eu acho que isso está criando um problema muito grande na nossa sociedade. Porque, assim, por mais que eu acredite que os princípios do empreendedorismo podem ser ensinados, você pode aprender, porra, a fazer um canvas, você pode aprender a fazer, porra, um mapa de empatia, montar um modelo de negócio, a estruturar uma área comercial. Assim, os princípios são rodados e com base, assim, quase em matemática, né? Você aprende a lógica, tanto que uma vez que você faz, porra, a chance de você fazer de novo é, é muito alta. Por exemplo, eu já estou no quarto negócio, eu entendi o jogo. Mas, ao mesmo tempo que... A filosofia, as táticas e estratégias podem ser ensinadas. Eu não acredito que a maioria das pessoas vai ser feliz sentado na cadeira que eu sento. Sentado na cadeira que você senta. Então, assim, eu acredito profundamente que, que esse, esse discurso de empreendedorismo é o máximo. Todo mundo tem que ser CEO. E a garotada com 18 anos colocando CEO no Instagram e querendo lançar um negócio. Assim, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muita gente infeliz com essa trajetória porque isso aqui não é para todo mundo.
1: Então, o... O empreendedor, ele tem, é, entre os empreendedores existe um percentual grande de sociopatas, não né? está dizendo que todos nós somos, mas enfim... Sim, a é, um nível então mais tem, alto. Exatamente, tem algumas regulações nos empreendedores, assim, são pessoas um pouco diferentes. E existe a solidão do empreendedor, né? Então, sim. assim, é, é difícil compartilhar aquilo ali até com os seus, seus entes mais próximos sim. ou com seus com o seus seu segundo do seu lado, né? sim. É, então eu tava vendo esses dias, me recomendaram disseram que era uma, é, era uma série que representava o empreendedorismo que era da Anitta no Netflix, chamado Vai Anitta sim, assisti é... quatro
0: episódios no sábado, é, exatamente então, eu fiz uma campanha de influencer marketing com ela tem uns três meses, então tive curiosidade de ver a forma que eles retrataram porque
1: conheci a figura pessoalmente então, né? então assim, a, a Anitta ela é uma típica empreendedora, assim, você vê e, e ao mesmo tempo que ela é uma empreendedora ela, ela sofre de depressão por exemplo, então assim, é, porque Fala-se no próprio documentário que, no final das contas, ela apresenta o show, é querida por todos, mas no final do dia ela tem que ficar trancada no quarto de hotel dela, não pode, não sair, pode sair, porque, sim. enfim, é né, uma pessoa pública. Você então... não tem noção do que foi
0: tocar uma iniciativa com a Anitta dentro de uma comunidade. Você assim, não tem ideia da quantidade de segurança, quantidade de esquema, quantidade de logística, quantidade de preparação. Você assim, não tem noção do que é necessário para essa pessoa andar na rua. E aí, ela, você vê aquele hype do show todo, você vê o conteúdo fantástico, você vê... Cara, a gente foi numa escola também, mais uma hum. vez. Você deve conhecer o solado dos Meninos de Luz. Eu falar. É. Hum. é assim, a, as crianças ficam alucinadas quando vem ela. Mas, assim, é uma vida diferente. E, e é perfeita a sonologia. Claro que em proporções diferentes. Exatamente.
1: Então, assim, nós não somos a Anitta, né? É, não temos tantos seguidores assim, mas... <risos> É, mas assim, é, é essa solidão é a solidão Sim. que é, o, o empreendedor ele sofre, né? Então assim, no final das contas ele tá ali pensando, sofrendo angustiado, né? Sim. Então assim, é difícil compartilhar ou até manifestar aquilo que tá, que tá sentindo para terceiros para outros. Eu tenho, é. eu
0: tenho uma história que me marcou muito, eu devia ter um, uns 12 anos de idade mais ou menos, 12 não, 14 e eu tava em casa, cheguei de uma pelada, tava jogando bola segunda terça-feira, tinha um futebol lá no condomínio e aí, pô, eu tava jogando bola e eu lembro de eu chegar em casa e eu ver o meu padrão chorando, chorando, assim, chorando sozinho na sala, porque, cara, os negócios estavam indo muito mal, estava dando muito problema, ia ter que demitir gente, pô, e, cara, estava acumulando dívida, não tinha perspectiva de pagar, e, assim, te garanto que nenhum dos outros, e na época a empresa devia ter, cara, sei lá, cento e varada funcionários. Cara, nenhum dos outros funcionários estava em casa sentindo aquela pressão, sentindo aquela angústia. Isso, é, isso não traduz nem para o segundo no comando, nem para o terceiro. Isso é, é, é o negócio do cara do topo. E é muito disso que você está falando.
1: Pois é, então assim então empreender, é, é, empreender tem, o, tem o tal do leap of faith. Quanto tempo né? tem aí?
0: Um minuto? Deixa
1: então, é... você está
0: falando do, do leap of faith né? que é dar um, dar um salto
1: de fé não, dar um salto de fé, então, assim, empreender um salto de fé e, então a gente começou isso em 2009, né? colocou no ar e quando a gente colocou no ar, viu que não, não era daquele jeito que a gente esperava né? então com todas essas nossas premissas elas foram uma a uma, elas foram se desconstruindo. Vamos
0: lá. Qual foi a premissa que você errou mais, assim? Que era o pilar principal da sua estratégia que estava muito errada. Divide com a gente
1: aí. O crescimento acelerado nos primeiros seis meses. né tá. Isso é absolutamente irracional. Um então, assim, é, os... momento de
0: ajuste, assim, não, não,
1: e, e, assim... Eu acho que talvez um, uma das questões também muito importantes, até é o Steve Blank, que é o... Papa, Papa do... do empreendedorismo, empreendedorismo. acadêmico. O, em português, é o... Manual do ba empreendedor. Manual do empreendedor. Não né, é, a gente pressupõe, né? a gente entende que a gente sabe o que que os nossos usuários, os nossos clientes, eles efetivamente querem. Não podia é, então, ser mais errado. Exatamente, é. então, assim, você acha que você sabe. E, 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 por exemplo, assim, se você fala ah, eu sei o que que as crianças querem porque eu já fui criança isso não faz o menor sentido. Eu sei porque que tal grupo quer porque isso também não faz o menor sentido. né? É, então, é, é, essa é uma grande falha inicial do, do da pessoa qualquer que... Qualquer projeto. Gente, qualquer projeto que a está começando a empreender que é que é achar que entende. Então, tem todo o processo do customer discovery, né, da descoberta do cliente, né, que o Steve Blank ele fala. Então, assim, o que a gente fez na época foi parecer mais intuitivo, mais óbvio que era, a gente quer, a gente tem o grande objetivo de fazer com que as crianças leiam e escrevam, né? tá. a gente entende que essa é uma, é uma abertura para um novo universo para as crianças e a gente quer fazer isso, mas a gente não sabe como, como, que, a gente, como que a gente vai fazer isso. Então, onde que tem criança? Né? Onde que as crianças são concentradas? Escola. Em escola. Né? Então, já que a gente não está sabendo fazer isso pelo meio virtual, que a gente tinha lá a nossa lojinha, né? a nossa... Ainda não é... tinha Twitch
0: na época. Não tinha? Twitch...
1: O Ou Twitch, eu Twitch... acho que... O tava... Twitter
0: estava começando? Não, eu digo Twitch. O lugar que, que as pessoas assistem os outros jogando videogames. já viu isso? Twitch, não. Twitch? Não. Twitch é uma plataforma de streaming. Uh -huh. é... Assim, é a plataforma que eu sou mais bullish atualmente em uh -huh. termos de, de consumo de mídia. É, as pessoas assistem as outras jogando videogame. Já tem alguma coisa perto de 200 milhões de usuários mensais ativos. Foi comprada pela Amazon esse ano por 2 bilhões de dólares. E o fascinante dessa plataforma é o nível de consumo. Desses 100 milhões de usuários mensais ativos, metade deles passa mais de 20 horas por semana na plataforma. A média diária é 3 horas por dia as pessoas assistindo as
1: outras jogando videogame isso é muito doido né muito doido Sim. essa transformação aí né de enfim é, a gente começar a assistir isso não é não Sim. é tanto da nossa época mas enfim né? é, então estava nas escolas né? a gente a gente Sim. começou a bater de porta em porta em escola para entender o que são os seus desafios né? então assim acho que foi um um passo para trás nosso, no sentido de... Identificar uma
0: escola como parceiro estratégico assim, ali no processo. Assim, a gente
1: tem que assumir a nossa ignorância, né? Então, assim, a gente sai do nosso pedestal de entendedor do negócio, entendedor do usuário, vamos partir do princípio de que a gente não entende absolutamente nada, vamos perguntar para quem sabe é, sobre isso, sobre o processo educativo que é a escola. Perfeito. Então, a gente passou a ir nas escolas, perguntar quais eram os desafios delas, e a gente começou a criar soluções para esses desafios. A gente hoje até brinca que a gente era uma consultoria educacional, mas na época a gente era um faz tudo de escola. Faz tudo porque se a escola falasse que a questão dela era alguém para se fantasiar de mascote e fazer gracinha, a gente estava fazendo, né? fazendo o que tivesse que ser feito para a escola, que era ajudar na organização de evento, feira de livro, fazer algum tipo de oficina, contação de história, peça de teatro. Então assim, cara, manda um desafio, a gente mata no peito e vai devolver para você. Então, nos anos de 2010 e 2011, a gente passou nesse processo de, de entendimento. Validando o portfólio, validando o modelo. Exatamente, de, de entendimento do cliente. Né? E, e hoje a gente fala que tem a gente passou por um processo de design thinking, né? que tem o empathize, né? o define the problem. Sim. Então, a gente passou de, de empatizar, definir o problema, para depois começar a fazer o processo todo de prototipação. É... Então, um dos projetos que a gente começou a fazer com a escola era uma oficina de escrita e leitura. A gente ia lá, aplicava uma, uma oficina... E, no final, o resultado era uh, uma espécie de uma apostila do que a criança tinha feito, né? um, li um Legal. livro. E, e a gente vende isso para os pais, fazia um evento de autógrafo. E... Pô, lá atrás, então,
0: porque eu conheço o produto de vocês, né? conheço uh -huh. o que vocês fazem, então lá atrás isso já começou a ser Começou Exatamente. Assim, por
1: quê? Porque as pessoas me perguntam assim, ah, como que vocês tiveram essa ideia? Assim, não teve algum dia que foi uma epifania nossa? Qual foi, foi muito de, assim... Todos os dias ouvindo várias professoras, coordenadoras, diretoras, dire... coordenadora, professora, assim... Mas muita gente, muita gente. está o tempo inteiro é, entendendo aquilo ali e, de repente, fala, Cara, a gente está começando a perceber alguns padrões. Né? Então, tem esse padrão tal, que é o quê? Todo mundo fala que estimular as crianças a ler escrever é, é o desafio da desafio. escola. É o grande desafio sim. da escola. E, e, mas como é que você resolve isso? Então, a gente vai pegando uma coisa ali, conectando com outra aqui, mas, pô, isso se vocês fizerem isso aqui e tal... A gente começou a criar essa oficina. Essa oficina, então, é, em 2011 ela começou a ter um pouco de sucesso assim pelo que a gente entendia nossos padrões de sucesso na época e em 2012 a gente falou, olha, eu acho que a gente tem um produto a gente tem alguma coisa aqui. Dentre esses vários projetos que a gente faz né, é, tem um projeto que ele está sendo bem sucedido bem sucedido em que sentido? Ele tem impacto no sentido de as crianças, elas passam a querer ler mais, né? A gente tem esse relato em termos qualitativos né, dos pais das escolas, dizendo do engajamento... De, depois do de um evento, o engajamento das crianças aumenta. Exatamente. Então, assim, as crianças passam... A gente receber depoimento do pai, dizendo assim, ah, meu filho passou a ler o caderno de esporte do jornal. Legal. Meu filho, depois disso, leu o primeiro livro. Nunca tinha pegado um livro. Dentro meu.
0: dos interesses daquela criança, naturais daquela criança, mas de, havia um indicador de aumento de leitura. Pois é, exatamente. Então, a gente
1: começou a perceber impacto, ao mesmo tempo, tinha retorno dentro dos projetos que a gente fazia, Aquilo tinha algum retorno financeiro, não né? era o retorno, né mas enfim. Então em 2012 a gente falou, olha, é... eu acho que tudo que a gente faz aqui que não seja esse projeto, aparentemente não faz sentido, né? Porque esse é o que tem mais visibilidade, é o que tem mais impacto e é o que tem retorno. Então a gente decidiu descontinuar tudo que a gente fazia, descontinuar Perfect. a nossa lojinha. Perfect. né E entenda, assim, foram foi em final de 2009, foram dois anos que a gente passou visitando o nosso cliente para entender ele. Né? Então assim, é... Não foi da noite para o dia, foi muita sola de sapato aí, e então em 2002 a gente decidiu descontinuar tudo que a gente fazia para focar nesse, nesse, a gente entendeu que a gente tinha um produto, né? Então a gente passou a focar em fazer isso, e em 2002 foi um ano que a gente foi fazer, e, e muita escola queria fazer e a gente não conseguia atender. Por quê? Porque o Museu e o Robson, e aí então minha namorada, hoje minha esposa, ela ajudava final de semana quando ela Legal. podia, uma coisa ou outra e tal, é, a gente fazia, mas tudo era muito manual, assim, do tipo, a gente fazia tudo sem, é, sem processo, então, assim, extrema customização, Sim. né, e, e o fato era que a gente não conseguia crescer porque, enfim, a gente não conseguia é, atender a mais escolas, a gente tinha uma frustração grande, que era assim, pô, tem escola querendo fazer, mas desculpa, mas a gente não vai conseguir fazer contigo, porque... Sim, na época
0: lá atrás vocês não tinham uma empresa, né, vocês tinham duas pessoas que faziam Exatamente. o trabalho. Exatamente, a gente Sim. tinha um
1: projeto que a gente Sim. oferecia. Então, assim, a gente a estava gente frustrado com isso e em 2013, no Brasil, começou a aparecer na mídia muito esse lance de startup, né? Startup para cá, startup para lá, Sim. chegou Startup Weekend no Brasil, apareceu o EasyTaxi, é, Descomplica nasceu também um pouco antes, Sim. então Descomplica Startup de Educação, Sim. Né? É, Então, a gente falou, cara, assim, esse negócio de startup, aparentemente, assim, tem, uma, tem um storytelling de startup que são sempre duas pessoas... Né, é, impactam um bilhão de pessoas né, Impactam um bilhão de usuários Com pouco recurso e tal Vamos tentar entender o que, que é Quais são os drivers né, sim? Exatamente né, qual, O que, que são esses, esses princípios norteadores aqui? Né, o que, que eles estão fazendo né, Que eles conseguem é, ter todo esse crescimento Então a gente começou a participar é, Obsessivamente de tudo que tinha de startup né, Então qualquer evento Não só no Rio, de onde a gente é Mas é, em outros estados A gente começou a participar e começou a ouvir muito dos empreendedores de startup, né? o que, que a gente tá, tipo, falava que a gente estava fazendo, qual era a nossa missão, nosso objetivo, o que a gente está fazendo de errado, assim, né? o que, que a gente tem que fazer para a gente ter esse crescimento. E ao mesmo tempo a gente começou a estudar muito sobre startup. Né? E aí foi conhecer o Steve Blank, Eric, He, Rick, Eric Ries, etc. Né? É, para entender, a gente começou a aprender lá os chavões, os jargões de startup, né? o tal do... É, MVP, MVP é... escalabilidade, Sim. não sei o que e tal... É, então, a gente começou a aprender isso e tentar aplicar na própria, na própria estante mágica. Então, a estante mágica de um projeto, a gente falou assim, olha, vamos, entendendo que se, se existem dois polos no qual de um lado está uma consultoria, do outro lado está uma startup, a gente é totalmente consultoria hoje a gente quer enveredar para um caminho de startup, para a gente poder se exponencializar. Então, a gente começou a pegar esses, esses aprendizados, então assim, a gente é muito grato, assim, uma das, é, um desses... É, desses pontos de virada nosso, foi justamente quando a gente começou a, a ouvir pessoas, a ouvir esses mentores, né? É, as pessoas que já tinham expertise, know-how, né? já tinham passado por esses Caminhos das Pedras. Elas começaram a ajudar a gente na, na boa-fé, né? no, no goodwill. Sim, sim. É, no interiorismo
0: é... tem muito disso, né? As pessoas
1: gostam naturalmente de falar sobre, de, de ajudar um, o, o é, outro, de dar conselhos. E, e Isso é incrível pra gente, né? Porque, assim, pessoas que aqui no Brasil eram muito respeitadas, né? elas começaram assim, é, se mostravam muito acessíveis. Né? Eu, só,
0: eu só acho isso muito perigoso, o que você falou tá perfeito, uh -huh. que é pessoas que eram muito respeitadas, mas desde que o empreendedorismo ficou hypado, começaram a aparecer dezenas de, de gurus e uh -huh. especialistas que você perguntou, pô legal cara, que negócio você criou aí, é, que você utilizou essas metodologias todas é. que você está ensinando? Eu, ah, mas não, eu estudei, não sei o que é. Começou a aparecer empreendedor de palco também, Sim, etc. Né? Perfeito. Então,
1: assim, com naturalmente, todo, com muito respeito a todos eles, né? É... a gente começou Só a... que não! A gente começou a conversar, e assim, de, de ouvidos muito abertos, a mesma forma que a gente tinha feito é, de ouvir os nossos clientes, os nossos usuários, a gente Sim. começou a ouvir as pessoas que já estavam já fazendo alguma coisa ali. Né? E, e isso começou essa transformação da Estante Mágica. Então, assim, a gente começou a perceber que a gente precisava desenvolver processo, né? A, essa customização nossa tinha que ser uma customização que fosse uma customização em massa, Dá pra gente fazer assim, ah, a gente fazia um projeto numa escola, em outra a gente fazia uma coisa completamente diferente, em outro Sim. time, de outra forma. Então, cada coisa que a escola pedia, a gente ia... Ajustava. A, ajustava absolutamente tudo. Né? E tem uma, uma expressão do Vale do Silício que é o Vanilla, Vanilla, Vanilla. Né? Baunilha, baunilha, baunilha. Né? Então, assim, é o do McDonald's. Se você quer a casquinha, você vai comer baunilha. né é, você quer sorvete de menta com Hershey's, né? você vai em outro lugar. Mas, assim, na startup, Sim. você tem que oferecer baunilha. Perfeito. Então senão você não escala. Exatamente senão você não escala. Sim,
0: mas muito interessante e sempre que eu vejo uma informação dessa eu gosto de tentar tirar um nugget muito específico pro pro pessoal. A minha história é muito parecida com a sua, porque quando eu entrei na negócios da família cinco anos atrás, igual a você eu olhei para aquilo e eu vi cacete, Eu não tenho o conhecimento necessário para fazer o que eu preciso fazer. E aí, muito parecido com você também, se eu não me engano, e até perguntar perguntar de você, você vai achar isso meio anarquista, meio errado, provavelmente, mas aconteceu comigo. É, nos meus primeiros dois anos de carreira, se eu não me engano, eu li de 300 a 350 livros. Porque, assim, eu era um economista, mercado financeiro, sabia nada de negócio, sabia nada de marketing, nada de pessoas, nada de nada. E aí, cara, eu meti a mão e os meus mentores, na época, eu, no caso, não busquei pessoas, assim... Hum foi a forma que eu encontrei, eu sempre fui muito autodidata, meti a mão e li de 300 a 350 livros no, nos meus dois anos de carreira, para justamente pegar todas as informações, e eu transformei a empresa minha feina num laboratório, assim, pegava aquilo e testava a porra toda ali. Só que nos últimos três anos, se eu li dez livros, foi muito. Porque eu não sinto mais que... Isso é o que me trava de executar as coisas que eu preciso. Então, eu reduzi drasticamente a leitura de livro. E óbvio que eu consumo muita informação. Por exemplo, consumo informação, porra, naquele bate-papo que a gente teve 10 minutos antes aqui, 20 minutos com você, pra mim, pô, vale um livro. Eventualmente, pô, tem uma reunião, tava hoje num, num cliente da área de lubrificantes, uma empresa gigantesca multinacional, com o um diretor de marketing deles. E assim, a minha interação com o cara é um livro. Então, consumo muita informação, mas agora de maneiras muito diferentes do que eu consumia lá atrás. Mas também passei pelo mesmo processo. Eu olhei pra frente e falei, cacete, eu preciso fazer isso, não tenho ideia de como eu faço. Cara, eu mergulhei e busquei conhecimento de, de mentores, que no meu caso não estavam do meu lado, mas que eram os mesmos que os seus.
1: E, e é interessante você estar falando isso, porque assim, os mentores, eles não necessariamente eles precisam ser aquelas... A, a, a pessoa é tangente... É, se tangibilizar fisicamente ela presente, né? Então Sim. assim o mentor ele pode ser aquele aquela pessoa que você você acompanha num, num livro ou no canal no YouTube, aquela Perfeito. pessoa, que, enfim. É, naturalmente vale o filtro de cada um para ver a, a credibilidade daquela pessoa que está falando aquilo ali, a autoridade que, 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 que aquela pessoa gera é, ou tem, tem ou... né? Para estar tá falando sobre aquilo, né? Sim. O que, que ela, qual é o track record dela, né? Então Sim. assim está falando aquilo ali, mas tu já fez isso, Sim, né? Então Perfeito. assim esse é, ano assim, até curioso que a gente é, foi uma, uma consultoria de processo comercial, etc., veio oferecer um serviço para a gente. Estou é, pulando aqui, estou fazendo um olhar, né? mas só para voltar depois. É, ela oferecendo um serviço para gente, que ela queria, enfim, a gente já com, com a equipe crescendo, etc., né? E, e, e esse, e pessoa, que teoricamente, seria o diretor da, dessa consultoria, tá. é, oferecendo esse serviço pra gente e ele falando uma série de teorias lá, de Steve Blank, não sei o que, etc. Eu falei, pô, legal, bonito, sei que, tô acompanhando tudo, etc. E, mas quantos cases desse já fez? Ele falou, ah, eu já fiz dois. Aí eu falo, dois, tá estranho, né? Mas tudo bem, me conta desses dois. Ah, um foi um treinamento, que depois a gente descobriu que foi uma palestra, né? É, e o segundo foi uma empresa que estava quebrando, que não fez um processo comercial e depois falei com ele, e falei, olha só, desculpe assim, a gente respeita né, muito todo mundo, mas é, a gente não entende hoje que você tem autoridade para repassar isso para a gente, né? Se você sim. for repassar conteúdo de leitura, né, eu, eu também posso fazer isso. Né? Sim, então, cria um clube é, de leitura
0: interno, bota as pessoas para debater. Exatamente. Porque então, assim, então, não tem nada de errado, está começando. Sim,
1: claro. Mas assim, não se venda como pois é, exatamente, o mestre. Então, 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 por isso que é, é importante você analisar Sim. aquela pessoa Perfeito. que está falando ali o que ela já fez, né? Perfeito. Então, com todo respeito, naturalmente, aos iniciantes, até porque todo mundo... Começa de algum lugar. Exatamente, começa, a, começa de algum lugar. É, então, voltando a 2013, a gente começou a participar de, de ecossistema de startup e tal, começou a ter começou a ter alguns, alguns mentores, algumas pessoas que foram acompanhando a gente também e a gente percebeu a necessidade de trazer uma pessoa de tecnologia. Né? Legal. Assim, então, tecnologia era uma... Tecnologia seria é, um instrumento de alavancagem para a gente. Né? Sem então, dúvida assim, nenhuma é um pilar estratégico do teu negócio. Exatamente. Então, é, no então, final de 2013, mais ou menos, a gente trouxe essa terceira pessoa de tecnologia e essa pessoa ajudou a fazer com que o que era uma oficina que a gente tinha presencialmente na escola se transformasse numa uma plataforma. Tá. Né? Então, assim, passou a ser uma ferramenta online né, que as escolas elas poderiam ter acesso e elas mesmas aplicariam em suas salas de aula, né, com seus alunos. Então, aquilo que a gente estava fazendo... A gente passou a dar acesso para escolas do Brasil inteiro poderem fazer também.
0: Passaram a vender então, ferramenta e metodologia,
1: né? Exatamente. A gente passou Sim. a fazer ferramenta e metodologia. E entendendo a escola, né a gente começou oferecendo a ferramenta e depois a gente começou a perceber que os nossos usuários eles queriam mais do que aquilo. né é, Eles queriam que a gente pudesse ajudar é, em orientação até para os seus professores, em conteúdo didático e pedagógico aos seus professores. Então a gente começou a aumentar né? essa é a nossa proposta de valor, que tem uma teoria até do... João é, um autor que a gente é, gosta bastante. O nome dele é, é Geoffrey Moore, Moore. Crossing the Chasm. Sim. É, ele fala do whole marketing, né? Você começa com um núcleo, é, com, com um centro muito específico e Sim. você vai começando a perceber... É, os mercados inversões. tangentes. Ah, exatamente, os mercados tangentes, né? O que que você, como que você preenche isso aí para você começar a, a expandir também o seu próprio mercado. Sim. Então a gente começou a ouvir isso das escolas. A gente começou a oferecer, então, esse... É, oferecer Projetos, projetos pedagógicos, planos de aula, para os professores poderem aplicar em sua sala. Né? E, e aí até o que se transformou bastante mais que hoje. Então, assim, estou fazendo agora uma, uma, uma longa história mais curta, curta. né? De 2014 para cá, que a gente entrou no ritmo do exponencial, efetivamente. Né? Legal. A gente começou... A nossa, Vocês estão com mais de 100 funcionários atualmente, né? Exatamente. Então, assim, 2014 a gente fez a nossa primeira contratação, a gente contratou a, a nossa primeira colaboradora. Em 2015 nós terminamos o ano com oito é, pessoas, tá. é, 2016 terminamos com 16 pessoas, é, 2017 terminamos com 34, né? então 2017 foi final ano do ano passado. passado, 34, e hoje nós estamos aí com, eu, eu parei de contar, mas a gente está aí com 110 pessoas, mais ou menos, né? falo isso porque, vez ou outra, entra a gente aqui, entra a gente ali e tal. Sim. É... Então a gente entrou nesse ritmo do exponencial, não só de pessoas, mas também de, de receita né e, e, e alguns outros resultados, alguns outros indicadores nossos. E é interessante,
0: até na sua fala, eu sinto a mesma coisa, assim, é, dá um orgulho do caralho, né? Tipo assim, você, você olhar, porra, você olha pra trás, você vê as equipes, você vê os times, você vê aquela máquina que... Há ah, cinco anos atrás, era um, uma ideia maluca na cabeça de um cara na faculdade. E você vê esse negócio materializado. Na pois hora é, que você fala, é. dá pra ver o seu olho girando ali. Passa aquela história de cinco anos num segundo só. Pois é
1: isso é, é um orgulho enorme você ver que aquilo ali tá começando a acontecer. E mais, certo. assim, que aquele sonho que você tinha é compartilhado por outras pessoas também. Assim, que outras pessoas começam Perfeito. a acreditar naquilo ali. Você fala assim, nossa, então assim, que era eu sozinho pensando, né? Eu sozinho, nós sozinho, né? No caso, eu e o Robson. É, sonhando com aquilo, é, se tornou um sonho coletivo, um sonho coletivo então, e assim, sentem... tem, uma, tem uma série de pessoas que, que compartilham desse nosso certo. sonho, dessa nossa missão, dessa nossa visão também, então é um orgulho muito grande e essa trajetória nossa, a gente é, a, a, a gente vem crescendo, a gente chama de bootstrappers, né? com, 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 de com, investimento, com, com investimento próprio e algumas pessoas perguntam se a gente escolheu crescer por esse caminho. e tem a pergunta bonita, e tem a, pergunta, tem a, tem a resposta bonita e tem a resposta real, né? Então, assim, é, o bonito é o que a gente decidiu, sim, crescer por é, recursos próprios. E o real é que lá atrás, é, lá em 2013, 2014, que a gente participava... Ninguém quis investir. Ninguém queria. Então, assim, é, era um negócio que as pessoas olhavam e falavam, pô, isso não vai crescer nunca, Perfeito. né? Então, é, ninguém tinha interesse, então a gente conversava, com participava desses eventos de startups, de bancas, etc. Né? E... Competição de funding, essas coisas. Exatamente. Fala assim, cara, esse negócio não tem menor capacidade de crescer, não vai escalar, não sei o que, etc. E... E, enfim, Hoje em dia a gente... é muito gostoso... Provar todo mundo errado, né? Exatamente, né? Então, certo. assim, a gente vai guardando um pouco disso aí, assim, sem rancor certo. nenhum a ninguém. De maneira que quer, nenhuma. Não, não trabalha para isso, naturalmente, mas para a mas... pessoa
0: certa, isso é um fogo lá dentro. Exatamente, assim, cada um
1: que vai desafiando, você vai assim, cara, não, né? Eu vou, eu vou superar certo. isso aí. Então, acho que vai ser mais um obstáculo.
0: E... Mas ao mesmo tempo, e aí que eu acho que vem o um empreendedor, porque assim, qualquer um pode empreender. Sim, cara, qualquer pessoa pode estampar três camisas e vender para os amigos. Não é, um não, é um empreendedor, mas assim, existem tipos e tipos, um empreendedor que cresce é o cara que tem um DNA diferente, é um cara que, porra, toma um não do mercado e tem ego suficiente, mais uma vez, não ego numa palavra ruim, no, de uma maneira ruim, mas tem ego suficiente para acreditar mais na visão própria dele, nas evidências que ele tem, que ele está metendo a mão, do que a opinião de um cara que olhou de fora durante 15 segundos e julgou o teu projeto não válido. Então, eu acho que o empreendedor ele precisa de uma dose que você colocou perfeito, de sociopata. De assim, é a minha visão, eu estou vendo isso aqui, foda-se que você não vê, é, mas eu vou fazer isso aqui, vou construir e a cada não que você toma, você soma mais um pontinho e você vai mais forte para a próxima.
1: Então, é, é, essa é uma característica inerente ao empreendedor de sucesso que é a resiliência, Sim. né? Então, Sim. assim, é a capacidade de você é, cair levantar de novo e dia após dia. Então, assim, não tem, até 2014... 2014, 15, mais ou menos, eu acho que não tinha uma semana que eu não pensava que o negócio poderia não ser bem cedido. Fala, putz, será? Será que vai Sim. mesmo? Será que vai? Então você tem aquele momento assim de, putz, acho que vai quebrar, cara, mas assim, mas é, tem aquele momento, mas depois passa, você é, passa por cima disso e tem aquela fé que do tipo, não, a gente vai superar isso aí, a gente vai superar isso aí, a gente vai superar isso aí. Então é, o momento de desesperança é, acontece com todo mundo, né? Eu acho que é, seria o tópico a gente dizer que cara o tempo inteiro você tem 100% de certeza que aquilo vai acontecer eu não conheço até hoje algum empreendedor que tenha falado que Sim. enfim até porque a gente quando a gente vai contar uma história a história ela é quase que ela é linear né então você fala assim não comecei aqui ela vai crescendo quando na verdade a é realidade quase quase geral, é né? você Sim. vai e volta para você volta para trás você só pode voltar para trás naturalmente mas você volta depois você vai para frente depois você desce depois você sobe então assim Sim. esse caminho ele é bem sinuoso né então assim Sim. Então o empreendedor é aquele cara que ele, ele ele tem que estar disposto a passar por isso aí, né? Você vai cair, mas enfim, vou levantar de novo. A gente vai cair, vai levantar de novo e, e esse é um ciclo constante assim, né? A gente cai em, em diversas situações, cenários ou até diferentes estágios da empresa. Só vai ter o dia que você vai cair, mas você vai levantar daquilo ali, beleza? Vamos resolver. E é interessante que você, você começa a entrar num, num, num drive até na própria vida de beleza. esse é um problema, vamos focar na solução daquilo ali, né? Então assim, eu vejo Sim. isso até com na própria família, em desafio de... Ah, com, tô com um parente com um problema de saúde... as pessoas focando no problema... Eu falo, gente, não, o problema já tá aqui, né? O que a gente vai fazer a partir disso? O que a gente disso? vai fazer a partir Sim. disso? Então, assim... Sim. Você começa a ter um mindset... Do, tipo assim, não, vamos passar por cima disso, né? O, que, o que já foi, já foi, assim... Perfeito.
0: É. Cara, postei sobre isso hoje... O, inclusive, no meu post do Instagram de hoje... Que eu, com muito carinho, escrevi... Porque é um dos temas que eu mais gosto é isso, cara... Os, os fatos, os eventos estão dados, cara... O que interessa é o que você faz... Posterior, assim, a posteriori, assim, todas as pessoas que eu vejo que são realmente não só infelizes, mas ma, mal sucedidas, são as que focam, assim, em ficar remancheando aquilo que aconteceu e desejando que tivesse sido diferente, assim, a gente não tem controle,
1: aconteceu, aconteceu. E aí? É, e, e por isso o empreendedor ele tem que lidar com uma série de ambiguidades, no sentido, assim, você tem que ter boa memória para os seus aprendizados, mas você tem que ter uma memória curta, porque aquilo que você passou, cara, já Sim. foi, né? Então é o tal do custo afundado também, Sim. né? É, é, então assim, aquilo ali passou, né? a gente tem que lidar em cima disso aqui, em cima Sim. desses fatos que a gente tem. Você
0: falou de, de sociopatia, eu tenho uma coisa muito característica que poderia ser caracterizado como uma doença mental. Que é o seguinte, eu sou o cara mais otimista do mundo, mais otimista. Eu acho que, meu irmão, a gente vai bombar, tudo vai dar certo, assim vai ser lindo. E aí na hora que dá errado, porque é óbvio que dá errado o tempo todo, eu imediatamente viro a chave uhum. e já não ligo o que deu errado. Então assim, eu, eu sou capaz de, de, assim, é até ambíguo falar isso, porque eu falo para as pessoas não criarem expectativas... Mas eu tenho, assim, assim, ambições e sonhos e, meu irmão, e expectativas sobre a forma que eu quero que as coisas aconteçam, mas na hora que elas não acontecem, imediatamente eu viro a chave, eu não fico um segundo naquele lugar ali de, poxa, e se tivesse... Da... Não, eu viro a chave e já sou otimista de novo dentro desse
1: novo cenário ajustado. Isso aí, eu acho que você tem que estar tá, tá constantemente se ajustando, né? E, e você, em algum momento, você começa a, a trabalhar com esse mindset. Não, beleza, se não acontecer, eu vou me ajustar. Eu vou passar para aquela dificuldade, eu vou me ajustar. Vai ter um obstáculo ali. Eu vou me ajustar? Vai, a, gente, a gente vai se ajustar.
0: E depois de um tempo você entende que você sempre se ajusta. E aí, e aí que o jogo fica interessante. Porque, bicho, literalmente, você pode jogar o que vier em mim. Cara, eu vou perder metade das pessoas, eu vou perder não sei o quê. Eu me ajusto. E é só o próximo, e é só o próximo, e é só o próximo. E aí, quando você entende isso, cara...
1: Eu acho que as histórias de sucesso, elas todas elas têm isso em comum, né? Então, a gente, é, eu, eu tento ir criando quase alguns padrões mentais, assim, estudando, vendo, por exemplo, empresas, empreendedores de sucesso, e vendo, assim, cara, o que, que eles têm em comum. Então, assim, você essa questão de resiliência ou de você ter a capacidade de se ajustar você não conhece alguém cara, não, minha trajetória foi muito fácil não sei o que, etc Sim. então isso não existe então ignora essa, essa hipótese essa narrativa essa exatamente Sim. então a
0: palavra que define pra mim é a adversidade assim, a adversidade é a palavra do dia tem algum dia que você não enfrenta a adversidade pois é, não, não não existe assim. não e ainda mais quando você chega no nível assim, quando você está no topo de uma pirâmide a única coisa que chega pra você é problema a única coisa que chega pra mim é problema ninguém traz pra mim uma parada que tá dando certo é, é tão simples quanto isso. Alguém traz para mim uma coisa que está dando certo? Só me traz problema. O que está dando certo, as pessoas resolvem. Ou mantém funcionando. Então, bicho, quando você está no topo de alguma estrutura, só chega pepino.
1: É, 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 é muito isso aí. Né? Então, a gente, começa, a gente já começa a se acostumar. né Então, você acaba vivendo naquele cenário. o seu cenário quase que padrão. Né? É, então... Gente mágica, falando do nosso crescimento, né? a gente foi crescendo, então, é, na base desse bootstrap, né? esses recursos próprios, e, e, e naturalmente, assim, de, de dois anos, três anos, mais ou menos, para cá, começou a aparecer esses fundos, a gente começa a conversar e tal, né? mas a gente, a gente conseguiu ter, ter... a gente conseguiu, de alguma maneira, ter esse alicerce, muito sólido, né? muito bem estruturado, hoje para a gente falar, não, a gente, hoje a gente decidiu, optou por nesse momento não estar tá com esse recurso de terceiro. Então, isso te assim... dá
0: até mais poder de barganha, eventualmente, quando você quiser negociar alguma é, coisa. então,
1: e, e hoje assim... É... O que, que você
0: acha sobre pegar investimento, com, 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 seja investidor anjo, seja venture capital, qual é a tua visão
1: sobre isso? Então, não tem, é, é aquela coisa de negócio que não tem história certa, não tem história errada, né, Sim. então assim, tem empreendedores bem-sucedidos, bootstrapped, pegaram, é, que, que pegaram investimento. Então, assim a gente pega o um caso, por exemplo, hoje uma grande referência no Brasil de bootstrapped é o Max, Milles, é Max Milles, né, do Max. É, então, o Max, ele é, hoje está, enfim, enorme, é né, um super faturamento, uma estrutura muito robusta e que eu falo que é mindset de, de padeiro, no sentido de, da padaria, que você tem que vender mais pão para comprar mais farinha no dia seguinte, para poder vender mais pão, Sim. enfim. né Uma taxa é... alta de
0: reinvestimento Exatamente. do
1: lucro do, do negócio. Exatamente. Então, é, e a gente tem uma série de, de outros casos, aí, casos, muitos casos de mídia né, bem-cedidos. Hoje no Brasil está bombando 99, que entre vários outros. Que, eles... que tem fundos muito grandes por trás. Tem, tem, tem fundos muito grandes por trás, então Sim. assim, não tem não tem resposta certo ou errada, eu acho que tem que estar claro é, para onde você quer ir e qual o objetivo daquilo ali. Então assim, a gente Perfeito. pensa sempre, tá beleza, então investimento por quê, né? para que, que a gente vai fazer isso né e para se direcionar né para qual local, para onde. Perfeito. O então, que eu acho muito errado, que por conta, tá batendo 25 aí já de novo,
0: o, o que eu acho muito errado, e aí acho que é uma coisa muito mais de quem é júnior, quem está começando, do que eventualmente porra, o Davi velhos que toca no bank esse cara não tem esse erro de mindset. Mas que existe uma confusão em quem está começando que você precisa criar uma máquina financeira, uma planilha de Excel para conseguir captar investimento. Você precisa criar um negócio. Então eu vejo muita gente que eu converso que assim o, o HH cerebral dos fundadores está 100% alocado em como levantar dinheiro e um, sei lá, 99% alocado em como levantar dinheiro e 1% alocado em como criar um produto que as pessoas queiram. E isso eu acho muito
1: errado. E a gente passou por um cenário no Brasil, agora, é, depois com, com questão de, de crise econômica, foi, foi, foi um pouquinho para trás, mas é, justamente que as startups elas estavam começando já e começando e querendo levantar algum capital. Sim. né E o Brasil, quando enfim era era capa de, de revistas americanas, etc., Sim. como o um lugar para se investir, começou a acontecer muito isso. Crise Redentor
0: Exatamente, decolando. Exatamente.
1: É, crise Redentor decolando é, é a síntese... Né, dessa expectativa que você tinha pelo Brasil Sim. E, e, e Muita startup começou a ser criada justamente nessa hype né, Que começou a, a, a acontecer Aqui no Brasil é, De vamos criar uma startup E aí você já criava sua startup pensando no investimento assim. Então você não pensava nem no negócio né? então, O cara estava mais focado Em
0: em criar uma arbitragem, mais interessada em criar uma arbitragem financeira do que uma coisa que as pessoas quisessem, né?
1: Pois é, exatamente isso. É. Então, assim, as pessoas não estavam tão preocupadas, né, nesse processo de, de entendimento do usuário, Sim. etc., né, e, enfim, então, vários foram ficando para trás nesse caminho, então, assim, essas várias startups, até que 2013, 14, que a gente foi vendo, elas foram, enfim, não, não conseguiram ser tão bem-sucedidas, apesar de ser bem-sucedidas em levantar capital, né. É... Ficaram as mais fortes, as mais bem estruturadas. Mas é um negócio também que existe um, existe um risco a partir do, é, desse mindset que se criou que em algum momento você vai conseguir descobrir o seu modelo de negócio, o seu modelo de receita, né? Existe um risco inerente a isso que é você não conseguir... Não descobrir. Você não descobrir. sem nunca né? encontrar então, o fit. Você nunca encontrar. Então a gente tem, enfim... É, não vamos nem entrar em referência de Brasil, mas... É o que claro, mais tem... tem, na verdade, né? Pois o é. que mais tem é a empresa que não, não descobre o seu modelo. Pois é, então isso é extremamente perigoso porque você começa a viver para levantar capital e você, já se levanta, você levanta um round e aí tem, 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 tem mais de uma coisa, né? Assim, é uma, o round seguinte ele tem que ser maior do que o anterior, porque senão... Desvaloriza todo mundo que entrou. Desvaloriza todo mundo e você vai tomar um, o CEO vai tomar um pé na bunda, né? Sim. É... E, e... Cria-se
0: uma máquina de incentivo perverso. Pois é, então assim, você,
1: você entra numa, é, num ciclo ali, num, num ciclo vicioso, você não consegue sair. Você vai alimentando aquilo ali, alimentando aquilo ali. E acontece muito hoje até no Brasil, é, que alguns CEOs, founders, eles saem para abrir outro negócio né, de maneira honrosa né, eles eles saem daquilo ali porque enfim é, justamente não conseguiu fazer isso acontecer e o fundo falou olha me desculpa, mas você não tem não é o cara se não, pra tocar Você isso. não tem capacidade de gestão é. para fazer isso né e aí enfim é, e aí algumas não tô dizendo que é em todos os casos mas alguns deles eles saem né vão, como é que a gente sai de uma maneira mais bonita aqui né então sai para tirar um ano sabático sai para abrir um outro negócio e tal então assim é é uma situação bastante perigosa que há de se pensar se quer entrar nesse jogo ou não. Perfeito, é. perfeito. Então... Eu, a respeito do que você falou, eu também nunca peguei dinheiro com o investidor.
0: Cresci três negócios muito, eu comecei no quarto agora, cresci três negócios muito, tudo com o próprio dinheiro do fluxo de caixa gerado. Assim, na hora que você entende o teu negócio e entende como criar margem para sustentar o teu crescimento, assim, é que você entendeu o business de fato. Assim, qualquer gênio levanta... Cinco milhões... De, qualquer gênio torra cinco milhões de reais. Assim, para gastar cinco milhões de reais não é muito é difícil. Fácil, né?
1: Porra. Uhum.
0: Agora, para você criar um modelo que gere o dinheiro que você precisa para trazer o crescimento, aí que, é, aí que você conhece de negócio de fato.
1: Pois é. Então, é, eu acho que esses fundos, eles naturalmente eles, eles contribuem para o ecossistema de startups. Né? É, para isso acontecer de alguma forma, eles são importantes, são relevantes também. Né? E eles dão... E assim, se por um lado essa questão da hype ela é perigosa, né, porque começa a entrar porque é empreendedor, porque aquilo ali é bonito, né, mas por outro lado fomenta esse, esse ecossistema, né, fomenta Sim, com a, a, justamente o crescimento desse cenário de, de startups, Sim, de, de, de inovação, tecnologia, de tecnologia, que é então fundamental assim, para o futuro é, do Brasil. Então você vê, você vê países muito pequenos, né, e justamente porque não tinham... É, como crescer, a não, ser, a não ser por serviço, então Israel, Israel né, é uma grande referência. Estônia. É, Estônia, exatamente. Né? Estônia é um país pequenininho. Que né? é uma então uma referência em, em tech. Né? Ou, ou você pega Israel, que é do tamanho de Sergipe, né? como Israel, né? que foi criado no meio do deserto, né? ele consegue criar unicórnios. Né? Então, sim. assim é... então, quando você, ou, você passa a valorizar é, tanto a parte intelectual das pessoas, começa a oferecer mais educação para que as pessoas possam criar é, produtos e serviços com alto valor agregado, né, que é o caso do Waze. Sim, é, a, grande referência, Sim. A, grande, a grande referência de Israel. É, Israelita não, israelense. Então, então, o Brasil ainda carece
0: né, dessa... É, Esse ecossistema... É muito, a grande verdade é que é muito difícil abrir uma empresa no Brasil, cara. Custo trabalhista, processo, burocracia, assim... É, isso aqui é surreal, hum, é, assim, é, é. vamos colocar os pingos nos is, é surreal você abrir um negócio. Eu tenho uma história, cara, e assim foi na, na segunda empresa que eu fui abrir, quando eu fui abrir o CNPJ da empresa e estava dando, é, em, em, não, não é impedimento, meu Deus, é, caramba, qual é o nome do, do termo, enfim, esqueci, é quando você tenta abrir e volta uma notificação, você tenta hum, abrir sim. e aí eu marquei um horário lá na junta comercial e fui na junta comercial. Não vou dizer qual foi, onde foi, enfim, não interessa. Mas, cara, o fato é que eu sentei na mesa com esse filho da puta e o cara literalmente falou que estava dando problema, que tava dando. Tinha, tinha algumas inconsistências e o cara tava. Posso pegar aqui rapidinho? O cara tava com um negócio fechado aqui, assim, na frente dele. Ele falou, mas sabe como é que é, né? A gente tem várias maneiras de resolver. E aí ele abriu o um negócio e tinha tipo uma massa de dinheiro aqui dentro. Então se você, se você conseguir encontrar alguma forma da gente trabalhar junto, a gente pode resolver o seu problema juro por Deus, para abrir um CNPJ, cara, para pegar uma inscrição estadual. E aí você imagina isso multiplicado pelo número de empreendedores que tentam abrir um negócio no Brasil. Fudeu! Fudeu! E claro que eu tinha recurso, assim, não fiz nada de errado, mas, pô, tem um time de advogado aqui, encontraram outras maneiras de mudar o lugar que estava abrindo, enfim. Mas, assim, o cara médio não tem esses recursos que eu tenho para driblar um negócio desse e fazer de outra forma. Então é disso que a gente está falando, o
1: que é empreender no Brasil. Pois é, e a gente não consegue pensar em crescimento do país sem o crescimento do cenário de Sei. negócios, do né? cenário de empresas. Emprego é... puxa,
0: puxa demanda, puxa consumo, puxa crescimento, puxa educação, puxa tudo.
1: E, e hoje, assim, é justamente. As startups, elas são responsáveis por quase metade da geração dos novos empregos. Né? Então, assim, é, essa questão do crescimento rápido, né? Então, Perfeito. o exemplo aqui de vocês, ou da Perfeito. própria Estante Mágica, Perfeito. a gente está tá acelerando né, o, o processo econômico. A gente está fazendo o quê? Isso aqui tem quatro que, meses.
0: Tem 40 cabeças aqui. É, então, a gente
1: está fazendo Perfeito. que as pessoas tenham é, ou a primeira oportunidade, uma das primeiras oportunidades de trabalho dela, né, os jovens, Perfeito. né? Onde existe uma massa muito grande de Perfeito. pessoas que, num, é, num país em que tem, temos que de 12 milhões de desempregados. Né? Então, são justamente as empresas hoje que estão gerando esses esses pós-trabalho. Perfeito. É, então, é importante que tenha esses grandes players, né? esses venture capitalists, é, que eles possam alimentar, né? que eles possam fazer com que isso aconteça efetivamente. Vocês devem estar estimulada para fazer isso. Então,
0: fechando é... aí a, a história da estante, o que, que a estante é hoje em dia para as pessoas que não conhecem? Dá um, dá um resumão assim, o que, então... que vocês falem. Porque é um projeto maneiríssimo. Inclusive, 10 minutos antes da gente começar aqui, Tava falando que o meu braço direito num outro negócio. Acabou, semana passada, teve um evento da estante na escola da filha dele e eu tava almoçando com ele ele me contando o quão, o quão diferente é o evento. Porque, mais uma vez, o que você conseguiu criar, mais uma vez, a agência de publicidade, muito bacana. Assim, a gente pode ser muito bom, mas tem várias. O que a estante faz, não tem. É só a estante. Você está literalmente jogando sozinho. Você criou um nicho para você, onde só você joga. Então, fala um pouquinho para a pessoa média aí que não sabe o que é a estante, o que vocês fazem, onde é que vocês estão aí.
1: A gente trabalha para fazer com que as crianças elas leiam e escrevam. Então, nós desenvolvemos uma plataforma educativa que oferece às crianças a oportunidade de publicar o seu próprio livro. Né? Cara,
0: tem ideia Como... que é isso? Tipo então, assim a garotada com oito anos, publicando o próprio livro, tendo um livro impresso, vocês fazem eventos de lançamento, noite Exato. de assinatura...
1: Exatamente, né? então como é que funciona? Nós temos uma, uma plataforma com conteúdos pedagógicos e didáticos é, que a gente disponibiliza oferece de maneira gratuita às escolas, é, escolas do Brasil inteiro, e elas aplicam então esses conteúdos, elas consomem e, e aplicam esse conteúdo em sala de aula, para né, fazer com que a aula tenha mais motivo, ela possa engajar mais as crianças, e a criança nesse nesse processo de aprendizagem, né, que a gente tem uma série de temáticas como é, inteligência socioemocional, esse ano a gente teve uma temática, por exemplo, de Copa do Mundo, que foi uma das mais requisitadas aí pelas escolas. Bacana. É, então as crianças elas passam por esse tema, tem esse processo de aprendizagem em cima dessa temática e elas escrevem e ilustram a própria história daquele aprendizado que ela está tendo. Legal. A gente mais que então transforma isso em livros virtuais, né, que são os e-books, e a gente oferece como presente, né, tanto para os pais, né, para a família, é, quanto para a escola. Então, os familiares eles têm acesso a isso, é, a escola tem também, e tudo de maneira gratuita até esse momento. E como é que é o modelo de receita nosso, né? como é que a gente monetiza isso? A Gente Mágica oferece aos familiares, aos amigos, né, aos parentes em geral, a oportunidade de eles comprarem o livro no formato impresso. Perfeito. Então, eles encomendam esses livros né, impressos, a Gente Mágica produz e assessora a escola para fazer um evento de autógrafo. Então Foi escolas... isso que o, que o André Santiago teve. Teve um evento de assinatura de autógrafo da escola. Ex exatamente. Ano. Então, assim, algumas escolas... A gente é parceiro de uma série de livrarias, casas de festas pelo Brasil. As escolas, então, elas fazem nesses espaços, né? Algum, algumas escolas fazem na própria escola. Tem escola, por exemplo, que ela faz na praça da cidade. Então, assim, tem muitas escolas de interior, né? Vai lá o prefeito, o secretário de educação, né? vai a banda da cidade. E para né? a galera
0: ter uma noção de escala, se eu não me engano, vocês já, cê já é, produziram
1: mais de 200 mil livros, não é isso? Com esse ano, já são até o ano passado, tinham sido 240 mil títulos. Sensacional. É, né? Histórias esse, individuais, né? Individuais, 240 sim. mil títulos. É, contando com esse ano, já são mais de 500 mil títulos. Já é mais de meio milhão é, de, de crianças, livros escritos que já tiveram sim. a oportunidade de publicar o seu próprio livro. Daí, o que a gente faz com, que, com a criança? A gente faz com que a criança é, ela comece a perceber o processo de leitura e escrita de maneira diferente. Né? A gente trabalha direto com o que a gente de protagonismo da criança. Perfeito, que eu ia falar. Né? Então, a palavra é protagonismo. Exatamente, então protagonismo. Então, assim, a, a criança, quando ela, é, nesse, nesse evento de autógrafo, ela autografa, ela apresenteia né, esses convidados, ela passa a ser é, o personagem principal do mundo naquele momento, a partir de uma produção literária dela. Então, assim... É, a gente empodera a criança, a gente faz com que ela tenha uma outra percepção de todo esse processo literário. Então, assim, o livro ele passa a ser um, um grande amigo dela, né? Assim, a gente aproxima a criança da leitura, trabalha direto com motivação e engajamento dela e, e, a partir disso, a gente começa a ver justamente essa questão do, do aumento da leitura e da escrita das crianças. As crianças passam... A gente tem relatos, tem avaliações que a gente faz, as crianças passam a ler mais, passam a escrever mais também. Esse é o grande desafio que a Estante Mágica tenta é, trabalhar hoje, que é fazer com que as crianças elas leiam e escrevam mais para que elas possam abrir portas para um novo mundo, né? Perfeito. Esse mundo que a gente não sabe. É, a gente tem um, um cenário aí que é, quase metade dos empregos, principalmente eles vão desaparecer né, nos próximos anos. Sim. Ser né? substituídos Se no mínimo. Né? E não só na questão profissional, mas a gente fala na questão pessoal e social da criança também. Então, assim, é, a, a leitura e a escrita, ela, é, ela desenvolve ferramentas essenciais para a criança ela poder viver nesse novo mundo, né? Então, assim... Sim. A gente onde onde os soft skills vão ser muito mais relevantes do que qualquer outra Exatamente. coisa. Exatamente. Então assim, é. a gente percebe hoje que assim, uma é, uma grande uma grande competência, uma grande habilidade é, que a criança ela necessita hoje é, é a análise crítica, né, quer dizer, na verdade não a é criança, né? é o adulto. Sim. Então a, a criticidade, a gente olhar alguma coisa, conseguir ter a percepção daquilo ali, não ser só um reprodutor, né, daquilo Sim. que a gente está vendo, não a ser a gente uma conseguir... esponja, não consumir passivamente. Sim. Exato. Então assim, é, a criança ela tem que ter a capacidade de se comunicar. Né? Então, comunicar é uma, uma necessidade constante nesse mundo em que... Aliás, a gente fala desde fake news, de polarização. Então, por quê? Porque as pessoas não estão sabendo se comunicar. A gente está tendo uma falha grave em comunicação. Né? É, e com o escrito também a gente fala, por exemplo, é, do processo de curiosidade. Né? Então, assim, Sim. a gente tem hoje que aprender a aprender. Né? Então, existem pesquisas que dizem que... A gente vai ter, é, a geração que está tá surgindo agora, ela vai ter até cinco carreiras, vamos dizer, diferentes, né? Então, ela vai para uma área, depois vai focar em outra, em outra, em outra. Então, assim, o, o mais certo que se tem é que a gente precisa estar tá constantemente... Se adaptando. Se adaptando, Sim. exatamente. sem assim, é menor tira, dúvida. Então, assim, a gente tem que dar à criança essa capacidade dela ser curiosa, dela poder aprender isso aqui, né? Diferente do passado, né? Da época dos nossos pais e pais ou avós em que você entrava numa empresa né, e eventualmente... Tinha é definido você... a sua vida. Pronto, era aquilo. Né? Então você é advogado até o fim da sua vida. Você é engenheiro da Petrobras até o fim da sua vida. Você é aquilo ali até o fim da sua vida. Então, assim, hoje não é mais assim. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade de adaptação e, e, e é pelo processo de escrita e leitura que a gente oferece esse universo para a criança e é isso que a gente vem vendo hoje. Perfeito. A gente mais que hoje atua, então, é, em escolas... Do Brasil inteiro, né? É, e escolas também de América Latina, são escolas de Argentina, México e Colômbia, né? A gente começou iniciando esse, esse processo de internacionalização, a gente começou a ver muita escola de fora querendo desenvolver o projeto, e a gente fez uma visita é, nesses três países, né, nesses últimos dois anos e viu que existiria uma aderência muito forte. Assim, os desafios que eles têm lá são desafios muito parecidos com o que a gente tem aqui. E, e a gente tem uma visão, a gente tem um sonho grande né? naquela linha de sonhar grande, sonhar pequeno o custo é o mesmo, Sim. a gente quer impactar um bilhão de crianças até 2030 Legal. É, então é criança pra caramba até lá é, e a gente quer chegar, então, esse é o nosso caminho a gente começa por América Latina, depois a gente fala de países uh, de desenvolvimento é, sim, provavelmente é um, é um pulo rápido né e a gente fala e, e assim, a gente quer chegar em Índia, China é, é, falar, Nigéria pra... é, então assim é, são, são países em que as pessoas elas efetivamente necessitam disso aí então esse é o sonho grande da esse é o, é o nosso grande propósito, nosso é o nosso why, né? por que a gente existe? A gente existe porque a gente quer transformar a realidade desse mundo e, e, e é assim que a gente vai fazer isso aí. Sensacional. Né?
0: Pedrão, é. prazer te ter aí. O Filipão, você parou três perguntas aí que a galera mandou pro Pedro, né? Isso aí. Show. O... Deixa eu fazer uma pergunta. Quer cortar agora? cortar, Show. Você falou de país em desenvolvimento. Essa xícara aqui é da Tanzânia. Pintada à mão tá de uma, pra uma tribo lá, lá da África eu estive lá em 2016. Mas, enfim, só curiosidade aleatória. Filipão, separou três perguntas aí que a galera mandou? Solta a primeira aí pra gente. A primeira pergunta do Nata Miranda, é o seguinte: Como se manter motivado diante das adversidades e da desafios que temos com a educação no Brasil? Sensacional. Acho que a gente já entrou nesse tema aí algumas vezes ao longo do, da pergunta, do começo da nossa conversa. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é sentar no sofá com um amigo e pensar um projeto e achar que vai ser tudo flores, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa sabe que o caminho é muito diferente disso. Mais uma vez, a gente encontra outras felicidades, outros. A gente aprende a tirar a satisfação de outros tipos de experiências. Mas adversidade é o caminho, né? Então, respondendo a pergunta do Filipão aí, o quem foi que mandou? Show. O. Mais uma vez, repete a pergunta pra gente aí. Fechado, motivação. Como é que e assim eu acho que essa pergunta é muito individual. Cada pessoa tira motivação de alguma coisa, pode ser que tenha pontos, pontos individuais, mas de onde você acha que você tira a sua? O que, Mo que
1: funciona para você? Motivação para a gente é... A motivação está diretamente relacionada a propósito. Assim, é o que faz a gente Perfeito. acordar todo dia, sair da cama. Né? E hoje nós vamos... Então, assim hoje, esse, esse sonho grande que a gente tem, né? que a gente tem é, escrito na parede e na, no própria, na própria testa, quase, que, assim, que é de de impactar um bilhão de crianças até 2030. Então, assim, a gente, um cenário Brasil e mundo também. Então, quando a gente fala de Brasil, o Brasil hoje é o 59º país, entre 70 países, é, no ranking de leitura entre crianças. Então, assim, o, o Brasil tá tem tem muito avanço que a gente pode fazer, né? E a gente não vai conseguir desenvolver o nosso país se a gente não passar por essa por esse melhor aprendizado na parte de, de leitura e escrita. Quando a gente fala de mundo, né? No mundo todo, tem, a gente tem 250 milhões de crianças que não tem capacidade básica de leitura escrita quando elas já deveriam ter. Perfeito. E o que é mais preocupante é que dois terços dessas crianças elas estão na escola. Né? então assim é... As instituições não são
0: eficientes no, em executar o
1: papel delas. Exatamente. Então, assim, então, a gente trabalha hoje justamente para poder fazer com que é, os, os professores eles possam estar tá mais capacitados, estar tá mais preparados para poder impactar os seus alunos. Né? Então a motivação que a gente tem diariamente é fazer com que essas crianças elas sejam transformadas. E porque assim, o empreendedor, se ele pensar na questão financeira, talvez não faça tanto sentido. Alguma coisa tem que ter, tem que ter um propósito por trás. Né? Você já você se tá... encontrou desmotivado alguma vez ao longo dessa trajetória? Desmotivado, não sei se é exatamente o termo. O assim, termo. A, gente, a gente se encontra em algumas situações é, no, momento de, né, no, no, no momento de. Duras. Exatamente, no momento de dificuldade que você fala assim, putz.
0: Perfeito, a, a sua palavra definiu tudo, é por um momento. Eu acho que esse é o grande lance. Assim, eu também me vejo muito, muito nessa pele. Assim, desmotivação por longos períodos. Acho que qualquer pessoa que tem um propósito um pouco claro de vida. É, não Acaba não ficando Você pode ficar 12 horas, 6 horas 48 horas Se for um pepino muito grande, uma semaninha Tá valendo Mas concordo mil por cento com a tua resposta Acho que é levantar a poeira e vamos lá Vamos fazer o um negócio acontecer Sim. E, e vejo muito vejo muito isso em mim e, e eu assim encontrei certas maneiras De, de, de me trazer para isso Porque é uma coisa que eu identifiquei ao longo dos anos É que de vez em quando A gente se perde um pouco é, não perde o propósito, mas a gente, no meio do furacão do dia a dia, a gente, às vezes, perde perspectiva do que a gente está fazendo. E é instantâneo, sempre funciona para mim, tipo assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Bacana. A hora que eu me relembro disso, o meu dia já flui instantaneamente. É, é, eu acho que a motivação, e aí eu vejo várias pessoas que, que têm esses ciclos de... Depressão e, e, e se encontra desmotivado é porque perde perspectiva das coisas ou você não nunca se deu perspectiva e não sabe o que está fazendo e aí pô você merece ser desmotivado assim, você nunca fez o básico ali para ter motivação mas até as pessoas assim como eu você que tem regras mais claras tem objetivos mais definidos a gente às vezes se encontra em lugares mais escuros e aí o que funciona muito para mim é sempre tirar a lupa dos eventos micros e olhar Sim, para tudo que está acontecendo, de um olhar mais macro, ver o quanto andou, ver tudo que está dando certo. Eu acho que perspectiva dá muita motivação também. A maioria das vezes que eu me pego não tão energético é, são os pequenos momentos onde eu perco perspectiva das coisas, do que realmente importa, do que, que eu estou fazendo. Isso, falou, falou tudo sobre isso. Né? Filipão,
1: a segunda pergunta aí. Vamos lá,
0: segunda pergunta é do Thiago
1: Boraes. Ele falou o seguinte: qual o principal obstáculo que você encontrou no começo do seu empreendimento?
0: manda para gente essa não tem muito rodeio não tem muita introdução
1: O principal obstáculo para para iniciar o empreendimento foi cara deixa, deixa eu tentar tirar uma e, e assim eu é curioso que essa pergunta ela é ela é até frequentemente feita eu acho que a cada vez talvez se eu só vai achar que eu tenho algum algum problema aqui psicológico porque assim a cada momento a resposta é uma coisa diferente eu Sim, acho que é está mais, mais mais latente ma, ma, mais latente exatamente Sim. então assim eu acho que para para começar, talvez o.
0: Geralmente cai em dois, dois ciclos, né? Ou é recursos, é, às vezes as pessoas culpam os recursos, ou recursos internos, né? Geralmente cai num desses dois quadrantes.
1: Acho que assim, um, um desafio é o, o seu círculo social, né? A sua família, as pessoas que estão próximas a você, é, você tem que, de alguma forma, você tem que convencer eles que o que você está fazendo faz sentido, porque afinal, você passa muito do seu tempo, né, ou o seu tempo que você quer que seja um momento proveitoso com aquelas pessoas. Perfeito. Você chega no final de semana, né, é, empreendedor não tem final de semana, mas naquele momento que você encontra, né, com familiares, etc, e as pessoas estão ali falando, putz, mas por que você está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo e tal? Né, então assim, esse é um obstáculo grande de você falar assim, cara, não, estou fazendo isso porque aquilo, estou né? fazendo Sim. isso porque aquilo. Então, é, esse é um desafio grande, né, você tem que ter uma uma estabilidade emocional muito forte, para né, fazer com que os outros, os outros entendam aquilo ali, né, por mais que discordem, ou eventualmente se discordarem, você tem que estar tá confortável com aquele desconforto. Aquele conflito. Exatamente, Sim. aquele conflito. Então, assim, Perfeito. eu acho que é, poder ultrapassar essa, esse, esse desafio, essa desconfiança do, do círculo social mais próximo, é um dos principais obstáculos iniciais. Depois a gente tem uma série de outros aqui, se a gente for falar de Brasil, de burocracia, a gente vai falar de entendimento do cliente, tem uma série de desafios também que são inerentes ao Mas negócio. Mas eu
0: acho que você tocou no principal. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que mergulha de cabeça como você mergulhou, como eu mergulho, como eu mergulhei, é, você vai encontrar essa, essa fricção no, nos lugares que... Que, eventualmente, são as coisas mais importantes pra gente. Você, você, você é casado também, né? Então, pô, dentro de casa, é, com seus pais, com seus amigos mais próximos, assim, que não entendem, às vezes, pô, por que, que você não pode ir pra um bar na quinta-feira? E, assim, e, e até gerar atritos reais. E, e eu sempre tento tratar isso com empatia, assim. Eu sei de onde ele tá vindo. A maioria das pessoas que se preocupam ou que cria alguma restrição nesse sentido tá vindo de um lugar onde ela quer o nosso melhor. É isso. É, é, né? Só que, assim, ela... Ninguém vê a nossa visão e, às vezes, principalmente no começo, a gente tem dificuldade de comunicar isso para fora. E, e aí, esse processo até a gente arranjar uma forma de conscientizar os outros de que aquilo é o que é certo para gente, que se eles, de fato, querem o nosso bem como eles dizem que querem, aquilo ali é o que eles têm que apoiar. Esse processo, às vezes, demora um tempo para ajustar.
1: Justamente porque é empreender é irracional, né? Então, assim Então, os, essas pessoas, elas, naturalmente, elas querem o um melhor seu. Perfeito. Né? E elas estão vendo que, assim, cara, mas por que você não está fazendo aquilo ali? né e no caso de é, quem passa, muitas vezes, por... É, Graduações tradicionais, até né? você fala assim: pô, mas por que você não segue carreira naquilo? No meu caso era porque que não tá fazendo concurso público, né? Então assim, por que, que não tá virando porque você ia morrer. Essa é a resposta: eu não tiro a cabeça, né? Então, assim, ah, mas o um amigo falando de tal é juiz agora, outro não sei o que tá tirando 15 é... prata
0: trabalha é... três vezes por semana, é exa...
1: exatamente isso. Assim, então
0: eu falo: cara, não é isso, isso que eu quero, não é isso que, que faz sentido para mim. Sim. Eu encontrei então. um momento muito peculiar desse. É, quando a empresa eu já tinha feito a empresa do meu padrasto tá certo uhum. eu já tinha aberto a, a minha primeira empresa assim a segunda empresa que eu ia meter a minha mão mas era a primeira que eu abria e as duas já estavam dando muito certo eu já tinha inclusive as pessoas que operavam aqueles negócios para mim eu estava num nível assim executivo que não metia a mão mais em nada participava de comitê dava orientação geral mas não fazia mais trabalho ou seja se eu quisesse podia ir para escritório duas vezes por semana de uma às quatro, ter sete reuniões por semana, eu não fazia mais nada. E assim, e na hora que eu me encontrei nesse espaço, eu tava, foi o momento da minha carreira que eu estava mais infeliz. Juro por Deus. E os meus amigos fazem uma Cara, como assim você vai abrir um, um outro negócio? E a galera que está aqui sabe. Quanto eu já tirei de lucro daqui de dentro? óbvio que a empresa dá lucro, mas quanto eu já tirei de dinheiro daqui? Rosca. Todos os funcionários aqui têm acesso ao DRE, ao balanço, a porra toda. Ou seja, trabalhando, eu, mais uma vez, a agência abriu para o mercado há quatro meses, mas a gente já está estruturando o modelo há um ano, eu tô trabalhando há um ano, praticamente, de graça. Eu poderia ter tirado dinheiro já, mas não tirei, reinvesti cada centavo aqui de volta. Isso é racional? Não é. Mas Isso. nunca tive é. tão feliz na minha vida. Então, eu acho que, que vem muito disso. É, não é pelo pelo payout do final, é muito mais pelo processo. Mas empreender uma atitude totalmente irracional, mas que, no final, é o que faz a vida de alguém assim fazer Sim. sentido.
1: Sim, é isso.
0: Filipão, terceira pra gente.
1: Vamos lá. A terceira pergunta é da Natália Miranda. Ela pergunta o
0: seguinte. Se você fosse começar um negócio do zero atualmente, com todo o seu conhecimento,
1: o que você começaria? Hoje eu não consigo me ver em outro lugar a não ser na área de educação, assim. É, sou um apaixonado, aficionado. Eu vivo por educação. E, Flerta
0: isso. com alguma ideia hoje em dia de, de ter um, um,
1: um segundo, alguma outra coisa? Então, na realidade, numa perspectiva mais pessoal até do que profissional, né eu, eu, eu vou criando grandes ciclos de planejamento, eu estou com 31 anos, eu crio o meu agora até os 40. Legal. Né, e até os 40, é, eu, eu tenho a intenção de tirar um ano para poder viver experiências educacionais é, em, em, em alguns rincões do mundo, assim alguns lugares, vamos dizer, alternativos, <risos> para ver como que é uma pessoa no interior perfeito. da Nigéria perspectiva ela, perfeito ela está conseguindo impactar os seus alunos né e, e aí assim no, no meu caso que estou inserido no mundo da educação é ver que cara não é necessariamente aquele recurso tecnológico que faz aquilo ali assim existem é, outras outros elementos que fazem essa transformação esse impacto ser causado sócio cultural
0: então, daquele negócio daquele lugar ali é, né? é
1: específico exato então é, eu tenho a intenção de tirar esse ano para fazer isso e tem algum momento também é, de passar um ano estudando fora, parar, enfim, um ano, quase um outro ano, vamos dizer, sabático, entre aspas, né, para poder refrescar as ideias sobre educação. Então, parar para olhar de fora, né, para depois poder voltar para refletir um pouco, né, porque a gente acaba aqui no trabalho, apesar da posição que a gente ocupa, assim, uma posição que, que estratégica, de você ter que pensar Exercitar bastante. Exercitar, assim, é, conversar com muita gente mas eu acho que em algum momento tem que eu quero dar um passo sai da caixa um é, passo quase, maior para é, fora que é um passo para fora para depois poder perfeito. voltar a dar esse outro passo outro passo para dentro de novo então é, a área de educação é a área que eu quero eu, eu vivo por ela hoje né, e eu não vislumbro hoje sair para ir para uma outra para ir para algum outro setor perfeito perfeito Pedrão, fechou né
0: maravilha a, a última pergunta nunca nunca é debatida a priori, assim, não, não aparece em briefing nenhum, se bem que nem eu nem você recebeu um briefing nenhum. <risos> o briefing <ficou> perdido <risos> em algum lugar da, da nuvem aí. Mas a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo, o nome do programa é Extraordinário. E a pergunta é o que é ser extraordinário para você? E mais uma vez, a definição de cada pessoa é, é completamente diferente. Não teve uma pessoa que sentou nessa cadeira aí dos 70 episódios que a gente já teve que tenha dado uma resposta igual, então assim, é uma coisa muito pessoal, não tem resposta certa, não tem resposta errada, é uma definição que acho que parte muito da experiência pessoal de cada um, mas eu queria pegar o teu pulso aí, o que, que, é, o que, que é ser extraordinário para você, então?
1: Ser extraordinário para mim é alcançar a plenitude do seu próprio potencial, e entendendo que o potencial ele é quase que limitado, né? numa, é, numa definição de que a gente chama de growth mindset, né? que assim, é. Carol Dweck. que ela fala que, é, enfim, a gente tem que entender o quão flexível é o nosso cérebro, a nossa capacidade de aprendizado, mas dentro do que você vislumbra como aquele seu potencial é você alcançar é, o máximo daquilo ali que você entende. Então estamos por isso que, enfim, é, cada um percebe o, o extraordinário, né? Então assim, o meu extraordinário é isso, né o extraordinário daquele é o outro. Então assim, é, eu saio um pouco, né? talvez até de uma visão mais binária de é ou não é. Né? Eu acho que cada um pode ser extraordinário da sua própria forma, com a sua própria característica, suas próprias inteligências, é, competências e habilidades. Então esse é o extraordinário para mim e, enfim, eu estou envolto de pessoas extraordinárias aqui nesse ambiente, é, na empresa que eu estou, a Estante Mágica. Então, assim, eu acho que essa é uma das satisfações de vida, que é ver o tempo inteiro pessoas extraordinárias de alguma forma.
0: Sensacional. Inclusive, parar um momento aqui no final do programa, cara, para ti agradecer e reconhecer pelo trabalho que você tem feito de verdade. Não só... É claro que, assim, a minha missão de vida é fazer esse cara criar um Instagram, ah. já vou deixar, porque deixar ah. ele não tem nem celular, ah. mas é fazer você criar um Instagram para que você possa dividir um pouco mais é, dessa tua mentalidade, das coisas que você fala E do impacto que você está promovendo Porque, mais uma vez, é, você criar um negócio Que é inovador, que é rentável Que move o Brasil para frente E que ainda promove uma transformação Profunda, não só no nosso país Mas com a missão global É um objetivo assim muito admirável de ser alcançado. Então, ainda mais fazer da maneira que você está fazendo queria parar um momento aqui Por te agradecer, de verdade, por tudo que você tem feito Dentro do empreendedorismo brasileiro é, Dentro do, da da vertical de educação, como é uma das principais verticais para promover o futuro do, do nosso país e do, dos seres humanos em si. E te agradecer, de verdade,
1: cara. Valeu, Rafa. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito. Eu acho que de alguma forma poder é, empoderar as pessoas aí que estão assistindo, né, esses eles novos bem. empreendedores, eles eles poderiam ser empoderados, poderem ser estimulados. né E a gente espera que muitos outros possam surgir por aí. Okay. Né? Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que está sendo feito aqui também. Obrigado.
0: E mais uma vez, sigam esse cara no LinkedIn. É, ele não tem Instagram, mas a gente vai setar aqui assim, é, vai acabar esse programa. Passa passar 40 minutos infernizando a vida dele para ele sair daqui com o Instagram. Mas, brincadeiras à parte, segue, segue o Pedro Contínuo no LinkedIn. João, sobe, sobe o celular aí. Se você esquecer de subir o link para o LinkedIn dele, eu te mato. É, <risos> com muito amor. Mas é isso, família. É, assim, espero que vocês estejam, tenham tido a oportunidade de pegar um pulso no que, que é um cara que tirou um projeto absolutamente inovador, que não tem benchmark no Brasil, ninguém faz nada parecido com o que o Pedro faz. É, e tenham tirado um pouco de valor do, da narrativa dele, do, dos aprendizados que ele tirou ao longo dessa trajetória. que Eu tenho certeza que tem muita coisa para quem quer começar ou para quem já está metendo a mão. É, tem muito valor e muito ensinamento no, nas palavras que saíram da, da boca dele. Então é isso. É, obrigado a todo mundo que assistiu, se você está assistindo no Spotify, no YouTube, é, cara, tira um print da tela, me marca, não marca o Pedro, porque ele não tem tá Instagram, <risos> mas, mas marca a gente para a gente saber que você está ouvindo, a gente vai, vai responder a cada uma das pessoas é, pessoalmente, e a gente se vê no próximo episódio extraordinário. Valeu. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.